0: Moin Moin, ihr hört den Longtake podcast Sendung Nummer 38. Das ist Lukas Bawenschik. Hallo. Das ist Lukas Markert. Hallo. <lacht> ich bin Johannes und wir suchen diese Woche Schutz vor schlechten Filmen und zwar im Kinosaal zusammen mit den Filmen Ten Cloverfield Lane und Mein Ein, Mein Alles. Wie ihr hört, sind wir aus unserer kleinen Frühlingspause zurück, in der eine sehr wichtige Person im Podcast von Hamburg nach Hannover den weiten Weg sein Bett, ähm, sein, seine Kleiderbügel Seinen Fernseher eingepackt hat, hat Und äh, in eine neue Stadt gezogen ist Nämlich ich Jetzt sind wir aber wieder am Start mit unserer Sendung Nummer 38 Das Warten hat also endlich ein Ende Und ich bin so froh, euch beide wieder In meinen Ohrmuscheln genießen zu können Meine Lieben
1: Das klingt ziemlich fragwürdig <lacht> Aber ich finde es Aber auch ein bisschen sie erotisch, oder? Das auf jeden Fall aber ich glaube, was ich ganz interessant finde, wir sind, glaube ich, der einzige Podcast auf dem Planeten, der nicht über Batman vs. Superman spricht.
0: Er ja, würde du denn gern drüber sprechen?
1: N nee. Ich auch Das finde ich ja das Tolle. Ja. Ich habe gar kein Bedürfnis danach. Ich auch nicht. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Ich auch Ach. nicht. Ist Ach, das ist wunderschön. So toll. Lukas hat ihn gesehen. Haha. <lacht> Aber nur, weil wir eben gesagt
0: haben, wir würden den reviewen, was wir jetzt gar nicht das gemacht war, das haben. Das war so eine Falle, ey. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Wie viel hast du gezahlt? 36 Euro oder so?
2: Ja, ja für, für drei, drei Kinotickets. Ich habe mir dreimal angeguckt, nacheinander. Ja. Gut, also nächste ich hoffe, Woche die dann neun
1: Stunden es wert.
0: Ja, Nächste Woche dann der intensive, extensive, der allumfassende Bericht zu Batman vs. Superman in einer Einzelfolge von Lucas Markert, die er euch dann hochladen wird. Wir reden heute über mein Ein, Mein Alles und vorher als ersten Film in dieser wundervollen Episode 38, Ten Cloverfield Lane und äh, weil wir natürlich in diesem Podcast hier, wie uns schon oft auch bescheinigt wurde, uns sehr um Spoiler kümmern und um Spoilerphobie, das ist uns wichtig, Freiheit ist uns wichtig und Spoilerphobie. Und deswegen werden wir unsere Diskussion zu Ten Cloverfield Lane in zwei Teile teilen. Das ist ein ganz originelles Konzept, das in äh, keinem Podcast bisher vorher so etabliert wurde. Jetzt bei uns erst einen spoilerfreien Teil und danach der Spoilerteil. Ist das nicht mal innovativ, Leute? So, Das ist innovatives Podcasten und wir hören jetzt einmal kurz in den Trailer rein und melden uns gleich wieder mit Ten Cloverfield Lane.
2: Filmwelt war überrascht, als erste News über Ten Clover die Runde machten. Obwohl es schon lange Spekulationen um einen möglichen Nachfolger des Überraschungserfolgs aus dem Jahr 2008 gab, schaffte es Produzent JJ Abrams das Projekt bis kurz vor Veröffentlichung geheim zu halten. Ob der Film dabei als Sequel oder Prequel fungiert, blieb ebenfalls im Dunkeln. Auch der Trailer verriet nur wenig, außer dass dieser mit seinem Vorgänger auf den ersten Blick wenig gemeinsam hat. Von dem einstigen Found-Footage-Look wurde nun Abstand genommen. Stattdessen präsentiert sich der Film-Nachfolger nun als nervenaufreibendes Kammerspiel. Meine Frage wäre hier an euch. Was haltet ihr denn von dieser 180-Grad-Drehung innerhalb des Franchises und mochtet ihr den Vorgänger überhaupt?
0: Also ich muss ja erstmal sagen, dass ich eigentlich bis letzte Woche gar nicht wusste, dass es überhaupt ein Franchise ist. Das hat ja J.J. J. Abrams hier jetzt einfach mal aus dem Boden gestampft mit dem Film. Was ich eigentlich ganz charmant finde, irgendwie so ein ganzes Genre an Filmen, um einen bestimmte in einem bestimmten Szenario spielen zu lassen. Das ist ja hier ähnlich, wo wir halt bei Cloverfield einen Found-Footage-Film hatten, der eher Actionlastiger, lastiger Thriller-lastiger war und der mir tatsächlich auch ganz gut gefallen hat. Einer der wenigen Filme, wo mir auch die, die Shaky Cam und die POV-Perspektiven der Kamera einigermaßen gut gefallen haben. Ähm haben wir jetzt hier eine ganz andere Art von Film. Du hast es auch gerade schon gesagt, das ist ein Kammerspiel. Es gibt nur drei Schauspieler plus die Stimme von einem anderen sehr bekannten Schauspieler, aber im Prinzip nur drei, die zusammen in einem Bunker sitzen, in diesem Cloverfield-Szenario eben und miteinander auskommen müssen und das Ganze spitzt sich dann natürlich wie in jedem oder wie in den meisten Filmen dann irgendwann zu. Das so ungefähr zum Inhalt, aber es ist auf jeden Fall vom Gefühl her und vom Genre her ein sehr anderer Film und ich hatte eigentlich, ich war da nicht voreingenommen oder so. Ich wusste jetzt, dass da irgendwie was Neues kommt. Ich wusste, dass das auch nicht wieder ein Found footage ding wird und mich stört das jetzt auch nicht. Wie gesagt, ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass das hier ein Franchise werden, werden soll. Aber ähm, an sich, die Tatsache stört mich nicht. Einige andere Sachen am Film vielleicht schon, aber die Tatsache, dass es sich dabei irgendwie äh, um einen Film handelt, der nicht viel mit seinem Vorgänger gemeinsam hat, außer so eine Grundprämisse, ähm, ja, darüber bin ich jetzt nicht irgendwie erzürnt oder so. Oder überrascht.
1: Ich mochte den ersten Cloverfield eigentlich überhaupt nicht. Ich konnte damit nichts anfangen. Diese seltsame äh, Budgetversion von Godzilla mit äh, nerviger Wackelkamera. Dafür hat mir jetzt Ten Cloverfield Lane wirklich deutlich besser gefallen. Es ist aber ein Film, der für mich sowohl die Vorteile als auch die Nachteile des Franchising offenbart. Ähm, ich bin froh, dass ein solcher Film so ein vergleichsweise intimer Thriller, so eine große Aufmerksamkeit findet, dank dieses Franchises. Ich glaube aber auch, dass die Zwänge dieses bestehenden Filmuniversums ähm, sowohl als Spoiler fungieren, aber darüber hinaus auch der ursprünglichen Geschichte, die hier erzählt werden sollte, in gewisser Weise schadet. In diesem Film finden später Umbrüche statt, die für mich sich nicht logisch aus dem ergeben, was wir hier im Film gezeigt bekommen. Denn mhm. ich finde am Anfang die Figurenkonstellation und auch die Grundidee des Ganzen und die thematischen Sachen, die behandelt werden, sehr interessant. Aber das verliert sich für mich so ein bisschen gegen Ende.
0: Du hast gerade gesagt, dass der Zwang des Franchises zum Teil als Spoiler in dem Film funktioniert. Und ich würde dir da zustimmen, weil das ähm, die Spannung in dem Film ganz wesentlich beeinflusst ab einem bestimmten Punkt. Aber ich dachte, du stehst auf Spoiler.
1: Ach so, äh, ja, darin sehe ich ja auch noch kein Problem. Ähm, ich glaube aber, dass dass wie der ursprüngliche Film angelegt war, dadurch beschädigt wird in gewisser Weise. Die Probleme, die sich hier ergeben, entstehen nicht aus dem Spoiler, sondern eben daraus, dass dieser Film als Teil eines Franchises gewissen Zwängen unterliegt. Und ich glaube, dass die letzten 20 Minuten dieses Films deutlich... Ja, nicht schlechter funktionieren, sondern für sich stehend werden die ein guter Film, aber hier werden zwei Sachen zusammengeworfen, die nicht unbedingt zusammengehören, so wie Pizza und Eiscreme einzeln toll sind, aber zusammen vielleicht nicht der optimale Zustand. Ähm, ich, weiß, das ich, würde jetzt aber, ich
0: das sind Vorteile, das also.
1: sind <lacht> Vorteile. Ich muss zugeben, ich habe noch nicht besonders viel Pizza mit Eiscreme zusammen gegessen, sondern in der Regel immer eher so nacheinander. Ähm, mhm. So. Aber ich glaube, das funktioniert nicht optimal. Aber ich würde gern bei dem ersten Teil, der mir gut gefallen hat, äh, bleiben, mhm. nämlich bei diesem Grundszenario im Bunker. Also es geht ja um hier diese Figur der Michelle, gespielt von äh, Mary Elizabeth Winstead eine wirklich mhm. tolle Nachwuchsschauspielerin, Nachwuchs mhm. die quasi permanent auf der Flucht ist. oder so. Sie flieht zumindest aus einer Beziehung mit ihrem Freund Ben, irgendwie aus New Orleans, und rauscht irgendwo die Straße entlang und hat einen Unfall und wacht danach eben in einem Bunker auf, unter der Obhut, die möglicherweise behütend ist oder möglicherweise eine Gefangenschaft darstellt von Howard, ähm, gespielt von John Goodman wahrscheinlich die faszinierendste Performance dieses Films und für mich auch das große Herausstellungsmerkmal dieses Films. Und ähm, jetzt haben wir eben diese in dem Kammerspiel immer so angelegte, ja, dieses Beklemmungsszenario. Das finde ich unheimlich interessant, weil wir können uns wie in so einem typischen Psychothriller bei Howard überhaupt nicht sicher sein, ob er gute Intentionen hat, denn er erklärt, draußen in der Welt finden gerade in irgendeiner Form Angriffe statt. Es hat einen Angriff gegeben und die Herkunft dieser Angriffe ist ihm nicht genau vertraut. Er meint, das könnten die Amerikaner irgendwie selber sein oder die Russen oder irgendwelche Außerirdischen. Das wird nicht so ganz angedeutet. Und jetzt müssen wir uns halt wirklich permanent fragen, ob er die Wahrheit sagt. Und damit spielt dieser Film eher. Und ich finde auch interessant, ähm, er, er ist eine sehr interessante definierte Figur für so einen Bösewicht in Anführungszeichen. Denn er ist zum einen Teil von dieser Survivalist-Kultur aus den USA. Also diese Menschen, die nur auf diesen apokalyptischen Untergang der bestehenden Zivilisation warten und sich da mit so großen Bunkeranlagen und so drauf vorbereiten. Das ist ja wirklich ein verbreitetes Phänomen. Und er ist jemand, der ähm, von seiner ehemaligen Familie so ein bisschen verstoßen worden ist, der von seiner Frau getrennt lebt und sich jetzt mit, äh, mit Michelle und ihrem anderen Mitbewohner Nämlich mit Emmett, gespielt von John Gallagher, so ein bisschen Junior. so eine Ersatzfamilie, Junior, Verzeihung, so ein bisschen eine Ersatzfamilie schafft. Und das finde ich eine unheimlich interessante Grundkonstellation, dass diese Welt, in der wir uns dann wiederfinden, eine ist, die beherrscht wird von so einer patriarchalischen Figur. Und dieses, dieses Zusammenspiel zwischen den Figuren und die Frage damit, wie sehr man diesem System vertrauen kann, ist für ja, mich gut, eigentlich der große Reiz der Geschichte.
0: Ich sehe das auch so und ich fand die Grundprämisse auch sehr spannend. Ich muss generell sagen, dass es das ein Film ist, der mich extrem durch seine, durch seine äh, inhärente Spannung und die Dramaturgie in den Szenen auch von, vom, von der handwerklichen Seite aus, wie Regisseur Dan Trachtenberg hier die verschiedenen Szenen und Sequenzen inszeniert hat, extrem in den Bann gezogen hat. Also ich war wirklich gefesselt über weite Strecken im Film. Aber jetzt gerade, wo du das Charakterspiel hier als Stärke anführst, würde ich doch sagen, dass mich der Film gerade auf der Ebene ein wenig enttäuscht hat. Also für mich war es dann doch eher MacGyver, ging in die MacGyver-Richtung, es müssen Probleme gelöst werden und es ist ein Thriller und ähm, jemand ist auf der Flucht oder muss, muss irgendwie aus bestimmten Situationen sich befreien und solche Geschichten. Aber ein wirkliches Charakterstück war es doch eher weniger. Also ich finde, man hat über die Charaktere ein bisschen was erfahren, aber nicht besonders viel. Und ich finde auch, dass der Film und das Drehbuch sich die Charaktere immer gerade so zurechtgewendet und gebogen haben, wie es die Spannung im Film gerade benötigt. Und dementsprechend äh, habe ich da nicht wirklich authentische Figuren gesehen, sondern natürlich sehr gute, sehr gut gespielte und spannende Auseinandersetzungen, aber nicht wirklich eine tiefenpsychologische Analyse von den
1: Charakteren, die mich irgendwie interessiert yeah. hätte. Ja, nicht jeder interessant geschriebene Charakter muss sofort eine große Tiefenanalyse sein. Aber ich würde dir zum einen recht geben, aber doch widersprechen. Ich glaube, das sind schon interessante Figuren und du hast recht, ja, die ergeben sich nicht automatisch aus dem Drehbuch, sondern stark auch aus der Präsenz der Darsteller. Wenn ich das zum Beispiel am Beispiel von, von Howard oder von John Goodman halt erklären darf, da werden uns so ein paar Bezugspunkte gegeben. Er hat früher mit Satelliten gearbeitet, er ist halt so ein Survivalist, der hat seine Familie verloren, aber das meiste ergibt sich eben daraus äh, schon zum Teil aus dem Casting, weil John Goodman hier ist und der, der verkörpert ja wirklich wie kein anderer so diese, diesen Grenzgang zwischen körperlicher Bedrohlichkeit und so einer türmenden, überwältigenden Präsenz und eben so einer, ja, so einer Teddybärenhaftigkeit, so einer Kuscheligkeit, die immer da mitschwingt. Also äh, der beste Referenzpunkt wäre wahrscheinlich hier von den Kohn-Brüdern Barton Fink, wo er ja auch so einen unheimlich zugänglichen und sympathischen Menschen äh, mit einem aber doch sehr düsteren Geheimnis spielt und das sehe ich hier schon allein im im Casting, finde ich, ist hier eine interessante Figur geschaffen worden und das gilt eben genauso für den zugänglichen, aber vielleicht ein bisschen naiven Emmett und eben die so zwischen, ja, zwischen Flucht und Entscheidungsstärke und, und äh, Selbstbestimmung hin und her gerissenen äh, Michelle. Hm.
2: Also auf jeden Fall, ich wollte eigentlich gerade genau das gleiche sagen, weil John Goodman hat mir wirklich gut gefallen. Er schwankt halt permanent zwischen dieser Gutmütigkeit, man nimmt ihn ab, er wollte sie retten und dann zwischen diesem Wahnsinnigen, wo man denkt, er ist so ein kompletter Irrer und vielleicht hält er sie gefangen, man weiß es nicht. Und zum einen dies natürlich auf der psychologischen Ebene und zum anderen, wie du gesagt hast, auch seine körperliche Präsenz, weil er ist einfach so voluminös, auch wenn er in dieser Bunkertür steht, da ist kein Rauskommen und das passt perfekt in diese äh, Figur, beziehungsweise in dieses Szenario von diesem klaustrophobischen Bunkersetting. Also ich, ich stimme euch
0: schon zu, also wirklich die Präsenz von Goodman und das Schauspiel hat mir extrem gut gefallen und ich würde euch da wirklich in allen Punkten zustimmen, aber mich stört, hat ein bisschen gestört, um auch so ein bisschen das Gegengewicht hier zu sein, ähm, wie der Film da mit dem Charakter umgeht, wenn dann also ähm, zwischen in dieser Ambivalenz immer wieder hin und her geschaltet wird und quasi... Ähm, Ganz offensichtlich versucht wird, ähm, den, den Zuschauer zu beeinflussen und zu manipulieren. So. Also, wenn dann irgendwie nach einer sehr fragwürdigen Handlung von, von dem Charakter irgendwie eine Montage kommt, die irgendwie auch in der 80er-Sitcom hätte spielen können, wo sich alle gern haben und alle äh, gucken zusammen Filmchen und äh, häkeln da noch zusammen auf dem Sofa oder was oder räumen zusammen auf, ja, mit, mit schöner Musik unterlegt und dann das Ganze dann ganz plötzlich wieder an eine Szene geschnitten wird, die die dieses Gefühl wieder komplett unterminiert, dann habe ich das Gefühl, der Film ja, also versucht einer gezwungenermaßen, diese Ambivalenz aufzudrücken, anstatt einfach sie natürlich aus dem Charakter entstehen zu lassen.
1: Ich finde, diese Montage, die du beschreibst, passt zum einen hervorragend, weil das natürlich genau die Vision ist, die John Goodman eben hat. So eine Heimlichkeit, so eine Gemütlichkeit, so ein ja so ein wirklich Ich meine, wenn du 80er sagst, dann würde ich sagen, gehst du schon zu weit. Das ist so ein Bild aus den 50ern. Das ist so ein Bild, die eben vor so diesen großen Befreiungsbewegungen und der 68er-Generation kommt. Wirklich so ein, so, ein, so ein starker Mann, der halt über ja quasi Sohn und Tochter herrscht und mhm. dieses Haus ist ja auch aufgebaut so ganz spießig mit du beschreibst es ja schon mit Häkeldeckchen und irgendwie einer Video-VHS-Leinwand äh, Sammlung und ähm, man darf die, die Gläser nicht direkt auf den Tisch stellen, sondern man soll gefälligst Untersetzer nehmen, also alles und muss Ruhe ihren, beim
0: Essen, Ruhe genau, man Tisch. muss
1: so gefällig äh, Platz haben, aber was du sagst, ja diese Sprünge sind manchmal nicht so gut geschrieben auch einfach, also es gibt da eine Sequenz, die ich ganz schrecklich finde, wo sie Scharade spielen wo ähm, aus dem Spiel sich so ein Bedrohungsszenario gegeben werden soll. Aber das soll dann so ganz clever sein. Und da sitzt dann irgendwie Dan Trachtenberg mit seinem Drehbuch und hält das für clever. Oder vielleicht war das auch ein, von einem seiner Co-Autoren, Damien Chazelle, ähm, bekannt durch Whiplash, hat ja auch dran mitgeschrieben, vielleicht ist das seine Schuld, diese Sequenz. Er ist ja nicht so der Meister des Subtilen. Auf jeden <lacht> Fall, diese Sequenz finde ich wirklich ganz furchtbar. Und dafür kann ich auch total verstehen, was du eben meinst.
0: Genau, und äh, du hast es am Anfang auch schon angesprochen. Also für mich, ähm, es, es war ein sehr spannender Film. Ich war, ich war, glaube ich, von Anfang an mit dabei. Also wir können ja vielleicht auch mal ganz am Anfang anfangen, die, den Prolog quasi, ja. Bevor das, bevor sie im Bunker landet, ähm, haben wir ungefähr so, ich würde mal sagen, eine, so einen fünfminütigen Kurzfilm schon fast, der eben die Vorgeschichte dieses weiblichen Charakters beschreibt. Michelle. Ähm, genau, von Michelle beschreibt, äh, wie sie ihren, ihr, ihre Beziehung verlässt und auf die Flucht geht. Flucht ja, wie du auch schon gesagt hast, ist ein Thema, was generell ähm, in dem Film eine große Rolle spielt und äh, wie man äh, mit Hürden und so im Leben umgeht, äh, ob man davor wegläuft oder ob man sie eben, ja, ob man ihnen entgegengeht und sie und die Herausforderungen annimmt. Ist auf jeden Fall ein Thema im Film und dieser dieses Opening hat mir sehr gut gefallen. Einige, einige Bilder, vielleicht nicht so ganz in dem Opening, aber also insgesamt hat das schon richtig schön in den Film reingeführt und einfach einen guten Rhythmus aufgebaut und ich fand auch, dass der Film dann danach wirklich ähm, den Rhythmus beibehalten hat und wirklich in fast jeder Sequenz eine richtig schöne Dramaturgie erzeugt hat. Also das hat äh, im Prinzip von diesem Prolog bis dann dieser starke Bruch gegen Ende stattfindet, den wir dann sicherlich im Spoiler-Teil noch mal näher besprechen werden, hat das für mich sehr gut funktioniert. Aber auch mit dem Vorwissen aus, aus dem Film davor, ähm, muss ich doch sagen, dass die Spannung, die versucht wurde aufzubauen in manchen Situationen, für mich, ähm, und das ist glaube ich das, was du mit dem Spoiler sagen würdest, abgemildert wurde, ja, weil ich schon wusste, was denn eigentlich die Wahrheit ist. Als Zuschauer weiß man das natürlich, wenn man denn zumindest den Teil davor gesehen hat, dass natürlich etwas Wahres dran ist an der Geschichte von John Goodman. Und ähm, dementsprechend zieht sich diese, dieser ganze Prozess, bis sie ähm, zu, einer, ähm, ja, zu einem Urteil über John Goodman quasi kommt, zu einem ersten Urteil, zieht sich dieser Prozess extrem lang hin und ist so ein bisschen redundant auch, finde ich.
1: Ja. Ich finde, ein Problem habe ich ganz stark damit, dass uns bereits in der ersten Szene mit, mit äh, Michelle im Bunker sehr viel vorweggenommen wird, was eigentlich nur mit viel Fantasie und mit viel Aussetzen so der, der Kritikfähigkeit gegenüber dem Dargestellten wirklich relativiert werden kann. Ähm, mhm. Also in Bezug auf Gefangenschaft, die da so eine ganz konkrete physikalische Dimension bekommt. Das hat mich sehr stark irritiert. Und ich finde auch gerade dieser Mittelteil, der dieses dieses Thriller-Element hat, das du so ein bisschen als MacGyver beschrieben hast, das passt mhm. wahrscheinlich ganz gut, weil in MacGyver es ja auch immer so ein bisschen procedural und Detektivarbeit gab und gerade die finde ich hier so mittelmäßig überzeugend, also mit so Verweisen auf Paris, die dann auch Symbole für die Ferne und für die Freiheit sein sollen, die für mich alle so ein bisschen arg plakativ sind. Ähm, und ich, ich finde ja auch diese Charakterentwicklung oder diese Darstellung von Charakter, die wichtig ist, wird so im letzten Drittel einfach komplett aufgegeben. Ich finde, der Film baut gut konstant auf, aber viele der Mittel, die der in dem, in dem Zwischenteil, im, quasi im zweiten Drittel benutzt, funktionieren nicht so gut. Also ich finde, das ist halt einer dieser typischen Fälle von ja Problemen im zweiten Akt.
0: Ähm, aber wie hat dir denn, weil ich auch gerade da nochmal das so gelobt hatte, der Prolog gefallen, Lukas äh, Bawenschik, wo du jetzt gerade auch so ein bisschen Kritik geäußert hast, hatte der, der Einstieg also es war auf jeden Fall ein Einstieg, den man nicht so häufig hat in, in, war schon ein bisschen originell auch, oder? Äh,
1: ich, ich glaube, denn Trachtenberg ist ja durch seine wie soll man das sagen, durch seine Karriere prädestiniert, um so kleine Segmente zu schaffen. Ich meine, er kommt mhm. ja aus der Werbebranche und hat auch davor mit äh, Kurzfilmen gearbeitet. Also er hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diesen Kurzfilm Portal äh, No Escape mhm, ja. gemacht, der irgendwie auf, auf Vimeo und ich glaube auch auf YouTube zu sehen war. Äh, so, ein, so ein Fanfilm ähm, und und ja, das, das, das ist, fand ich, auch ganz gelungen, weil es einem relativ komprimiert viel über die Figur erzählt und auch so ein bisschen Bewegung andeutet, während der spätere Film sich dann eben definiert über die Bewegungslosigkeit und die Raumlosigkeit dieses Bunkers mhm. und äh, das ist ja auch, glaube ich, eine der, der Themen dieses Films, die Frage, wie viel Raum sie als Person sich nehmen kann, wie viel Raum ihr gegeben wird von der Gesellschaft, von diesem Mann im Konkreten, äh, von ihr selbst und das finde ich einen sehr gelungenen Einstieg. Auch ähm, dieses Hin- und Herschneiden zwischen den, ähm, dem dem Titel, mhm. dem, dem mhm. Titelbild und dem, was äh, da, dann mit ihr passiert, diesem Unfall. Und ähm, mhm. es ist ja auch interessant, weil das Ganze so diffus ist und genauso diffus wie eben die Frage kann man eben dann Howard vertrauen und das wird dann ja nachher unmittelbar verbunden, zu wissen, was in dieser Einstiegssequenz passiert ist und was eben nicht mit der Frage, ob man Howard trauen kann. Und, ähm und auch,
0: auch der Rhythmus, der da drin ist, also das ist ja schon quasi ähm, eine kleine Metapher auch für den Film an sich, der ja eben wie ich es eben auch schon gesagt habe, immer hin und her schwankt zwischen diesen lauten Momenten und, und dann wieder diesen harmonischen Momenten der, der Ruhe. Und genauso auch äh, wie, wie die, dieser Titel, der Anfangstitel da zusammengeschnitten ist, hat man das genauso ja, also Autounfall und dann komplette Ruhe und dann, ja, also der, der Rhythmus wird da schon auch in der Bildsprache und in der, im Schnitt etabliert.
1: Ja. Es ist natürlich auch eine der vielen Verweise an die Vorbilder des Films. Also ich finde, man merkt ja hier sehr deutlich, dass Psycho bzw. Hitchcock im Allgemeinen mit seinem Suspense-Kino hier ein wichtiges Vorbild war für die Macher des Films. Und ja. ähm, ich habe schon an und mehrerer Stelle gelesen und gesehen, dass eben diese, diese äh, anfängliche Flucht äh, aus Psycho mit dieser anfänglichen Flucht verglichen worden ist. Sie haben ja auch so gesellschaftlich eine, eine ähnliche Rolle in diesem Moment, die beiden Frauen.
2: Hm. Äh, was mir gerade noch eingefallen ist, weil du auch von lauten Momenten gesprochen hast, ähm, gerade am Einstieg, also ich wusste ja durch den, quasi durch den Plot des Films, dass irgendwas passieren muss, wenn sie da mit dem Auto fährt. Meistens ahnt man es auch schon, wenn jemand auf einer Straße fährt und nebenbei irgendwo rumspielt in seinem Handy, dass es gleich knallt. Mhm. Aber ich bin wirklich aus meinem Sitz gekippt, weil es so ein lauter Knall war. Ich habe mich damals im Kino wirklich gefragt, ob hier vielleicht der Ton nicht richtig eingestellt ist. Aber die Dialoge waren auf jeden Fall ähm, nicht zu laut. Mir kam es oft so vor, dass hier Soundeffekte teilweise sehr effekthascherisch eingesetzt wurden, auch später noch im Film. Ging euch das auch so, oder?
1: Das ist mir jetzt nicht im besonderen Maße aufgefallen, aber ich, ich finde, man merkt schon, dass diese klassischen Elemente des Thrillers hier eben sehr stark bedient werden, nämlich das Spiel mit dem Sounddesign, also mit, mit Stille und eben Lärm, wie du schon beschreibst. Vor allen Dingen aber auch, ähm, wie sehr Raum etabliert wird, finde ich, ist hier ganz zentral. Also, wenn man sich eben anguckt, so, so Filme wie zum Beispiel Panic Room von David Fincher oder den, den Action-Thriller Stirb langsam, ist ja immer ganz zentral zu wissen, wo was ist und wie es im Verhältnis zueinander steht. Und ähm, dieses, ja, dieses sehr beschränkte Worldbuilding, also die Vor das Vorstellen des Raums, dem wird hier ganz viel Zeit gewidmet. Das sind zwei Sachen des Thrillers, die mir dann aufgefallen sind
0: aber jetzt wo auch wo, wo du von Effekt hascheris hascheris das ist chinesisch übrigens
1: das war chinesisch <lacht> wo du gerade
0: von Effekthascherei gesprochen hast ähm, und von Sound das setzt sich natürlich auch so ein bisschen im Score Soundtrack ist es ja nicht, ist ja ein richtiger klassischer Score eigentlich, fort. Ich muss sagen, ich habe das über weite Strecken sehr genossen, so ein, so ein Psychothriller wieder mit so richtig schön klassischer Musik untermalt zu bekommen. Aber dann doch an einigen Stellen war es dann doch, ähm, wie auch einige der Momente auch einfach im Film, ein bisschen zu manipulativ. Ich habe das Gefühl, der Film ähm, schab da an einigen Mom Momenten wirklich immer an der Grenze so ähm, zum zu offensichtlichen und zu manipulativen und das hat mir da nicht so gut gefallen, aber insgesamt finde ich, dass diese Effekte, wie du auch beschrieben hast, die haben ja funktioniert am Anfang auch mit dem Sound, der hat sich ja auch extrem aus dem Sitz gejagt, mich auch, Habe es auch nicht erwartet und auch mit dem Soundtrack dann später, das hat schon insgesamt für mich auch wunderbar funktioniert, um Spannung aufzubauen und die auch zu halten und deswegen kann es dem Film dann nicht wirklich übel nehmen, wenn er solche Elemente auch dazu benutzt.
1: Ich, ich will ja nicht sagen, dass es nicht effektiv war, ich muss aber sagen, dass mich die äh Charaktersachen und diese dezenteren Momente meist mehr interessiert haben, als die, in denen dann die, der Thrill sich auflöst, in denen die Spannung und die, der Suspense dann irgendwie eskalieren und aufgelöst werden. Ich finde, zum einen ist da, wie du schon ganz richtig beschrieben hast, so eine seltsame äh, MacGyverei, die da stattfindet, oder vielleicht um einen aktuelleren Vergleich zu haben, ich musste mehrfach an The Martian denken, weil mit so einer so einer Leichtigkeit eigentlich sehr komplexe Apparaturen und Gegenstände oder äh, Bekleidung gebastelt wird. Äh, da, mhm. da war ich auch so, ich verstehe, dass du das aufgebaut hast und etabliert hast in dieser Figur, die irgendwie Schneiderei studieren möchte, aber das, das war mir dann doch irgendwie auf die Schnelle ein bisschen viel ähm, und das finde ich absolut okay im Rahmen von einem Thriller. Ich meine, Hitchcock hat selber immer gesagt, äh, Realismus ist langweilig. Und irgendwie Filme sind der, der spannende Teil des Lebens, weggeschnitten wird alles, was irgendwie uninteressant ist, aber trotzdem habe ich mich mehrfach gefragt, huch, das ist jetzt aber vor allen Dingen Teil der Konzentration dieses Films, als irgendwie, dass es sich wirklich logisch oder glaubwürdig aus dem ergibt, was hier passiert, das ist bei mir eigentlich selten ein Problem, aber ich habe mich trotzdem mehrfach irgendwie so am Kopf gekratzt, dass das so perfekt funktioniert.
0: Ja, also ich sehe schon, was du meinst, aber ich möchte es einfach nochmal betonen. Für mich war das einfach ein, ein Film, wie lange kein zweiter, der mich in einem Kinosaal so wirklich richtig gefesselt hat. Also ich war... Ach ja, also ich habe mich da dann auch teilweise gern manipulieren lassen. Wie gesagt, für mich waren es tatsächlich eher die Charaktermomente, die mich eher enttäuscht haben. Also für mich war das nicht wirklich ein, ein sehr interessantes Kammerspiel zwischen drei Charakteren. Der eine war, also über den haben wir auch noch nicht geredet und der ist auch nicht besonders erwähnenswert. Emmett, der bekommt später dann nochmal ein recht, ähm, eine recht interessante Szene, die äh, ja... Einer, die relativ spät im Film auftritt, die auch ein bisschen überrascht und einer speziellen Funktion dient, aber zu mehr ist der Charakter nicht wirklich da, wobei ich den Schauspieler John Gallagher Jr. seit äh, The Newsroom auch sehr mag, aber ja, seine Rolle war jetzt hier nicht besonders erwähnenswert, ne, oder?
1: Widerspruch? Nee, auf keinen Fall. Ich, ich ja. finde, seine späteren Szenen äh, erinnern sehr stark an, an Breaking Bad irgendwie.
0: Aber, ja, ich weiß nicht, Lukas Markert, wie ging dir das denn da bei dem Charakterspiel oder bei dem Film als Charakterstudie?
2: Mir ging es da ähnlich, also ich war von Michelle und äh, Howard, waren eigentlich die zwei Charaktere, die schon interessant waren, ich fand auch die Dynamik innerhalb des Bunkers interessant, zwischen den zwei, beziehungsweise drei Personen, ich fand Emmett schon zwischendurch sehr blass und halt mehr nur so ein Sidekick und ja, wie du gesagt hast, am Ende, es gibt nur zwei, drei so Szenen, die ihn dann natürlich auch wichtig machen für die Geschichte, aber man fragt sich, ob es ihn wirklich gebraucht hätte, so als Charakter, genauso wie eine Szene, wo sie dann in den in ihren Räumen sitzen und er von seiner Geschichte erzählt. dabei bei diesem, ich glaube, Staffellauf oder so. Das fand ich schon alles sehr platt und so metaphorisch. Aber ansonsten, ähm, ja, ich fand es auch super spannend. Also die, 90, die ersten 90 Minuten des Films fand ich selten, du sagst immer, ein Film muss rund sein. Und die fand ich hier mhm. echt extrem rund wenn man mal absieht von dem, was danach kommt.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich fand ihn nicht ganz so rund. Ich fand viele der Spannungsszenen nicht besonders elegant geschrieben. Ich äh, finde, da wurde mit, zu oft mit Klischees gearbeitet und mit der Auswirkung von Gegenständen und so. Um, und ich muss euch auch recht geben, ja, Emmett ist vor allen Dingen eine Funktion. Es ist nur ein dritter Mensch da, damit noch ein dritter Mensch da ist, mit dem noch ein bisschen Austausch stattfinden können. Er ist vor allem eine Funktion. Aber ich würde sagen, wir könnten jetzt auch mal langsam zu dem Spoiler-Teil kommen, weil ich glaube, es ist wichtig, sich über weitere Entwicklungen einfach und hm. den Zusammenhang zwischen dem, was da passiert und ja den weiteren Entwicklungen eben.
0: Gut, also befolgen wir äh, den Rat von unserem professionellen Hobby-Filmkritiker Lukas Bawenschik äh, und gehen in den Spoiler-Teil über. Das heißt, wir reden jetzt gleich über die letzten Plot-Twists im Film. Der Film, äh, Da gibt es einen bestimmten Bruch, eine bestimmte Wendung und dann bewegt sich der Film Richtung Ende und darüber reden wir jetzt. Äh, wollen wir vorher das Fazit geben oder wollen wir es danach geben?
1: Lass uns das vorher machen. Gut,
0: dann Lukas Bawenschik. Fazit.
1: Ähm, ich finde gut, dass ein so kleiner Thriller wie Ten Cloverfield Lane eine große Aufmerksamkeit findet. Ich würde mir aber wünschen, er würde das auch unabhängig von dem Franchise Cloverfield finden, denn ich glaube, man merkt hier sehr deutlich, dass ursprünglich hier ein anderer Film geplant war und hier Sachen zusammenkommen, die nicht zu Sachen, die sie zusammengehören. Und hier sieht man eben die diese ja, die Ambivalenz von Franchising, das diesem Film sowohl nützt als auch schadet. Ich glaube, er wäre für sich stehend besser gewesen. Und mhm. so, finde ich, haben wir hier einen Film mit interessanten thematischen Ideen, der interessante Sachen zu erzählen hat über das Wesen von Gefangenschaft. Ich verweise hier auf Raum und die Frage, wie sehr geschlossene Räume hier Metaphern sind für Weltbilder. Also zum Beispiel für eben ach, ja, gesellschaftliche Rollen, die hier zugewiesen werden. Eine so
0: emanzipierte Frau gegenüber einem äh, klassischen und, und ne? ja, tra ja. traditionellen nicht, nicht Rollenverständnis so von Mann und nur, Frau.
1: Es, es geht hier natürlich nicht nur um die Frauenrolle, sondern nee, nee, allgemein um gesellschaftliche Rollen, die in irgendeiner Form kontrolliert und beherrscht werden und um diese amerikanische Survivalist-Kultur und so, und das finde ich alles sehr interessant. Leider gibt der Film das auf und lässt im wahrsten Sinne des Wortes dann Figuren aus dem Film scheiden, die für diese Idee zentral sind. Und ähm, hier sind zwei Filme, die ich beide mochte, aber die nicht zusammengehören, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Und deshalb würde ich äh, drei von fünf Sternen geben. Ich habe mit diesem Film Spaß gehabt, er hat mich unterhalten, aber ich glaube, er hätte deutlich besser werden können.
0: Weißt du, bevor ich jetzt mit meinem Fazit weitermache, dann gehe ich doch doch lieber nochmal drauf ein. Ähm, beim, was ja auch noch eine Sache ist, die man hervorheben sollte, ist, dass wir hier tats tatsächlich eine sehr, sehr starke Frauenrolle haben, die sich gar nicht irgendwie in besonderen Klischees oder so sich nicht damit aufhält, sondern einfach, dass ein, einfach eine Frau ist in einem Psychothriller und äh, die auch komplett logisch handelt und komplett nachvollziehbar ist und nicht irgendwie klischeebehaftet. Also das, finde ich, kann man durchaus mal lobenswert hervorheben, ähm, aber meine zweite Frage an dich wäre, weil du jetzt gerade auch angeführt hast, dass er thematisch was Interessantes zu erzählen hat und das auch visuell umsetzt, da, ähm, ähm, weiß ich nicht, kommen bei mir so ein bisschen die Fragezeichen schweben da über meinem Kopf, weil ich natürlich die thematischen Ansätze sehe, die auch bereits im Prolog aufgebaut werden und die dann mit dem Ende über das Vergleich reden werden, auch so ein relativ schönes Bookend, also ja, also ein schönes Ende bekommen, aber im Film selbst und wie diese ganze Situation im Bunker auch durch die Kamera eingefangen wurde, vielleicht auch gerade im Vergleich zu Raum, was sind dir da für interessante ähm, Metaphern, Symbolismen oder so aufgefallen, weil mir, ähm, für mich hat diese Metapher da eine Pause gemacht, Sie war am Anfang da, dann kommt der Bunker ähm, und dann kommt das Ende, wo die Metapher dann quasi zu Ende gebracht wird und, und ja, ein wieder, ja, also der Bogen gestagen wird, aber während des Bunkers findet für mich nicht viel Entwicklung statt. Die Entwicklung ist vor dem Ereignis, nach dem Ereignis für mich und da drin habe ich nicht die Entwicklung gesehen, die du jetzt da gesehen hast, eventuell.
1: Na gut, aber dieser ganze Ausbruch, der in irgendeiner Form stattfindet, diese Arbeit, diese Befreiungsparabel, die da stattfindet, zusätzlich zu der Tatsache, dass hier eben ein anderes Beziehungsszenario angeboten wird, ein Familienszenario, eins der klassischen amerikanischen Kernfamilien in gewisser Weise mit einer sehr konservativen Heimlichkeit, mit klaren Rollenbildern, die existieren. Das ist doch auch wahrscheinlich in gewisser Weise also so erkläre ich es mir zumindest, äh, die Art von Verbindlichkeit, vor der Michelle zu Beginn auf der Flucht mhm. ist. Es ist etwas, auf das man sich festlegen muss. Und hier wird ihr ein zweites Angebot gemacht. Und auch auf das will sie sich nicht festlegen, um dann, ohne zu viel zu spoilern wollen, gerade am Ende doch noch die Möglichkeit zu haben, sich entscheiden zu können und eine Rolle zu finden, eine Identität zu finden. Und ich glaube, ja, dass auch diesem Mittelteil
0: also meines Erachtens lässt der, lässt der Film eher da keine Wahl, es ist da nicht irgendwie...
1: Doch natürlich, 100% findet da eine Wahl statt, sie könnte akzeptieren, was ihr eben Howard sagt, das Bild, das ihr anbietet, die Existenz, diese Montage, die du schon beschrieben hast, zeigt ja, wie dieses Leben aussehen würde und was der Film immer erzählt ist, dass dieses Rollenangebot kein wirkliches Angebot ist, das ist keine Option, das ist keine Möglichkeit, denn es ist eigentlich nur ein ein perfides, eine perfide Fassade, die etwas sehr Schreckliches verbirgt.
0: Ja genau, aber ich, was ich sage ist, der Film lässt ja nicht wirklich eine Wahl, weil er, weil er Michelle zu einer bestimmten Entscheidung drängt. Also sie trifft nicht die Wahl aus, eine, aus einer philosophischen Entscheidung heraus, sondern aus einer Notgedrungenheit, wie mit jeder Entscheidung im Film. Ja? Also da findet jetzt keine extreme Auseinandersetzung mit, diesem, mit, mit dem einen Weltbild und dem anderen statt, einfach aus, dem Grund, aus der Tatsache, dass der Film auch gerade mit dem Charakter von John Goodman dann später in eine relativ eindeutige Richtung geht. Also natürlich... Gut,
1: aber das ist dann ja halt auch ein Statement, das ist ja auch eine Auseinandersetzung. Also ja, ich kann okay. dem Film doch nicht vorwerfen, dass er hier eine Haltung hat. Du musst diese Meinung ja nicht teilen und ich würde sie natürlich auch in diesen Extremen, die der Film da stellenweise anstrebt, natürlich auch nicht teilen. Aber, ähm stattfinden, findet diese Auseinandersetzung, Auseinandersetzung doch auf jeden Fall, weil die Frage ja auch immer ist, wie weit sucht man nach den Fehlern in diesem Weltbild, in dieser heilen Welt, die einem geboten wird, wie sehr versucht man die Harmonie, die da existiert, die, diese Ordnung, in der alles seinen Platz hat, zu zerstören und zu beschädigen oder ja, aber versucht von, man sie von zu Ja, an auch schon
0: keinen Halt, die, die wird ja schon von Anfang an hinterfragt, also es ist nicht so, als wäre am Anfang alles harmonisch und dann langsam äh, würde sich die Fassade lösen, sondern von Anfang an ist diese Ambivalenz da und dann, na gut, aber... Ja, aber diese finde Harmonie
1: dann, findet doch Eindrang in diese Welt. Ja, aber also nur
0: gezwungen. Das, die wird reingebrochen in den Film, um eben diese Ambivalenz zu schaffen. Ja? Also ja, also vielleicht ist mein Problem damit, dass es ein bisschen zu gekünstelt und, und künstlich rübergekommen ist, dann diese Auseinandersetzung mit dem Thema. Aber äh, ich würde sagen, um da ein bisschen besser noch drüber reden zu können und auch gleich noch vielleicht mit, mit dem Ende da das reinzubringen, gehen wir jetzt gleich mal in den Spoilerteil. Ich hänge noch kurz mein Fazit vorne ran ähm, und dann auch noch Lukas Markert. Für mich war es ein extrem spannender Film, charakterlich ein bisschen enttäuschend, wenngleich ich die schauspielerischen Leistungen sehr gut fand. Ich finde, der Film gerade gegen Ende ähm, gerät da so in Mechanismen rein und dann auch mit dem Ende, die dem Film nicht so besonders gut tun und auch nicht so ganz ja, konsistent sind, einfach mit dem, was der Film am Anfang aufbaut. Ja, also du hast es ja auch schon gesagt, aber äh, ja da war ich so ein bisschen enttäuscht dann auch gegen Ende hin, aber trotzdem für mich über weite Strecken extrem Spannender Film, ein spannender Thriller, einfach handwerk, handwerklich von den Action-Szenen und so, fand ich es auch total überzeugend. Audiovisuelle Elemente eingesetzt wurden, um Spannung zu erzeugen, zusammen mit dem, mit dem Score, mit den Bildern, äh, mit dem Schauspiel. Das hat für mich gut funktioniert, aber dann thematisch und charakterlich ist der Film dann irgendwann so ein bisschen entgleist für mich. Aber trotzdem ein lohnenswerter Film und ich finde auch gerade wirklich super, dass so viele Leute gezwungenermaßen oder ungewollt äh, ein Kammerspiel sehen, weil sie einen ein, ein Actionfilm erwarten. Das erfreut mich irgendwie. Da habe ich irgendwie Spaß daran, dass Leute ähm, auf diese Art und Weise mit diesem Film und dieser Art von Film konfrontiert werden. Äh, und deswegen gibt es für mir 3,5 von äh, fünf möglichen Sternen.
2: Ja, deine Kritik, die du gerade noch angemerkt hast, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Es war auch, also ich habe es so empfunden, dass die ganze der Aufbau hier teilweise nicht sehr kontinuierlich war, sondern mehr so treppenmäßig. Es wurden halt immer wieder so Stücke hingeschmissen, wo sich das dann gesteigert hat. Ich hätte es mir auch ein bisschen anders gewünscht, die Charaktere fand ich auch. Es gab nicht wirklich viel Fortschritt, aber sie waren halt Mittel zum Zweck und es hat funktioniert. Es war spannend in seinem... Konstrukt von diesem klaustrophobischen Thriller und Kammerspiel, gerade mit Mary Elizabeth Winstead und John Goodman, die haben das wirklich gut gemacht und ich saß im Kinosessel, ich war angespannt und man konnte vor allem über sehr lange Zeit miträtseln, was jetzt bei diesem Film wirklich passiert und in welche Richtung er geht und ich muss sagen, obwohl ich natürlich den Namen Cloverfield im Kopf hatte, dass ich bis zum Ende mir was anderes gedacht habe und dann doch überrascht war. Nichtsdestotrotz bleibt einfach ähm, ein Fahrerbeigeschmack, wenn ich mir den Film als Ganzes ansehe. Und deswegen würde ich insgesamt nur drei von fünf Punkten geben oder stellen.
0: Ich habe gerade verstanden, du saßt im Kindersessel.
2: Ja, im Kindersessel. Das sind die besonderen Sitze im Kino. Ganz vorne. Angeschnallt,
1: Geld, damit man nicht rausfällt. Ja, noch halt so ich das einfach auf. so. So ein
2: Sitz, für, 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 dass du höher
0: sitzt, dass du besser siehst. Wir gehen jetzt nochmal kurz in den kleinen Spoiler-Teil zu 10 Cloverfield Lane und wir hören euch auf der anderen Seite. Bis gleich. Wir brechen aus, aus den Gefängnissen der äh, verbalen Zurückhaltung.
1: Ja, aber merkt ihr echt nicht, wie scheiße Spoiler sind? Man kann, Gott, war das so ein Rumlavieren um das eigentliche Thema. Später kommen mal halt scheiß Aliens, nicht?
0: These Aliens.
1: Ja, um einen anderen Podcast zu zitieren.
0: <lacht> ja, schöne Grüße an We Have Concerns. Und ja, es sind Aliens. Überraschung. Das
1: war ja nicht aus dem Titel abzusehen.
0: <lacht> also mir ging es auch ganz anders als Lukas Markert Ich, ich habe eigentlich Also ich bin vor, von vornherein auch mit der Erwartung reingegangen Dass ähm, da draußen eine Alien-Apokalypse stattfindet Oder zumindest eine Monster-Apokalypse stattfindet ähm, Deswegen nicht so überraschend Was sie dann letztendlich Wem sie da letztendlich Oder was wem sie äh, begegnet ist äh, Ja, ich würde einfach sagen Fragen wir doch mal da, Der Umbruch, den wir jetzt die ganze Zeit auch referenziert haben Was hat euch daran gestört Oder was fandet ihr eventuell auch gut daran?
2: Es war ja nicht von Anfang an klar, der Film hätte ja zum Beispiel auch nach Klobber viel spielen können und vielleicht tatsächlich irgendwie ein atomarer Angriff auf die Aliens und es wäre alles verseucht. Und ich war dann wirklich überrascht, dass der Film in diese Richtung geht. Und ich fand gleichzeitig die letzten 20 Minuten oder 25 Minuten eigenständig gesehen gut gemacht. Sie waren spannend, sie waren ähm, actionreich, im Kontrast eigentlich auch sehr interessant aber ich finde, es hat einfach nicht zusammengepasst. Ich weiß auch nicht. Ich hab, davor hat man eben diesen, diesen ruhigen Kammerspielplot und dann kriegt man diese Aliens dahingeschmissen und das, was mich am meisten gestört hat, war vor allem, dass du dann die ganzen Charaktere, die du 90 Minuten lang aufgebaut
1: hast, einfach wegschmeißt. Ja, das war wirklich, glaube ich, das Ärgerlichste daran. Also ich muss sagen, ich fand Howard einfach eine interessante Figur. Eine, die durch irgendwie seine Vergangenheit mit dem Verlust seiner Familie tatsächlich auch irgendwie eine gewisse Ambivalenz hat, der nicht nur böse ist, oder der zumindest, doch, der natürlich nur böse ist, aber der dafür, ähm, in irgendeiner Form interessante Beweggründe haben. Es war so eine Art Bösewicht, dem man, mit dem man Mitleid haben konnte, während man ihn hasst und verachtet, das fand ich gut und als er dann einfach verschwindet und sich äh, ja, nicht in Luft, sondern in Säure auflöst, da war ich einfach so ein bisschen enttäuscht und ich muss auch sagen, diese letzten 10, 15 Minuten waren ja auch gut gemacht, also da waren auch wieder die Hitchcock-Referenzen, nur dass hier der, dass das äh, Löschflugzeug oder dass das äh, ähm, Düngflugzeug aus äh, North by Northwest einfach ersetzt werden halt durch ein Alienraumschiff und irgendwie so ein bisschen Anleitung an Aliens oder an Alien kommen. Und ich fand auch äh, Winstead auch in diesen körperlichen Actionstar-Rollen gut. Also ich würde mir irgendwie äh, einen Film, der nur so wie diese letzten 10 bis 15 Minuten wären, mit ihr, so eine Art äh, quasi Reboot von Alien oder so, sofort angucken. Ich finde nur halt, ähm, es ist schade, dass sich diese ganze Sequenz nicht organisch entwickeln kann aus dem, was davor passiert. Also mir hätte da einfach gerne noch so ein, so ein Bindeglied gefehlt, das hätte ich da gerne noch gesehen. Einen Moment fand ich auch so ein bisschen doof, nämlich als das Alien-Raumschiff dann genau an einer Stelle wie in einem Videospiel mit einem Molotow-Cocktail getroffen werden muss. Irgendwie wie in Independence Day oder so. Da, wo sind wir denn hier?
0: Hm. Ja, oder auch solche Sachen, wenn sie dann äh, sagt, was, äh, was, sie, was ihr jetzt entgegenkommt und sie äh, so sagt, oh come on, really? So, halt, das, das, wirklich, das war halt wie aus einem Actionfilm, der sich jetzt selbst nicht zu ernst nimmt, aber der Unterschied ist, dass der Film sich vorher zwei Drittel extrem ernst genommen hat und äh, das passte dann einfach nicht so richtig. Ich muss sagen, dass ich jetzt, ähm, weil ich glaube ich ja auch in der Runde hier der, derjenige bin, der von der Charakterstudie am wenigsten überzeugt war, dass ich es jetzt nicht unfassbar schade fand, dass John Goodman da das, äh, ja. Mehr, ja doch, hat er ja am Ende das Zeit, Zeitliche gesegnet. Ich fand auch die Ausbruchssequenz äh, sehr spannend mit dem Messer und so in dem, in dem Lüftungsschacht Schacht. ist natürlich jetzt ein, was, was man schon mal gesehen hat eventuell, aber doch alles handwerklich recht gut umgesetzt. Und dann durchaus auch das Versteckspiel gegen die Aliens und so, das war schon, das war schon ein ganz guter Action-Thriller, der da stattgefunden hat, aber eben, wie gesagt, in dem Zusammenspiel mit dem, was davor kam, ähm, ja, wirkt es so ein bisschen dran geheftet oder so, ne? Oder auch so ein bisschen wie so eine Visitenkarte. Dan Trachtenberg äh, sagt: Hey, ich kann oh. der nächste J.J. Abrams werden. Ich, äh, also für mich ist der Film echt so die Visitenkarte, dass er als nächstes irgendein Action-Thriller oder einen Superheldenfilm direkten wird, weil da wird gesagt: Oh, der Typ, der kann mit Charakteren umgehen und der kann sogar noch Action machen, ne? Und der kennt auch noch J.J. Abrams. Also, ich glaube, die Karriere von Dan Trachtenberg ist. Äh, und sein finanzieller Hintergrund ist auf jeden Fall gesichert nach dem Film. Ja. Ähm, aber das ähm, fühlt sich halt so ein er, bisschen. Er war ja
1: sogar schon für so eine große Comicreihe angedacht. Er sollte mal mhm. uh, Why the Last Man von Vertigo Comics umsetzen. Genau, ja. oh. Aber ja. das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also wir sehen hier auf jeden Fall eine Bewerbung für das Blockbuster-Genre. Für jemanden, also ich meine, er kommt ja irgendwie aus dieser Nerd-Blockbuster-Podcast-Kultur. Äh, hat irgendwie diese totally Red show nominiert bei Revision 3 und so. Also ich glaube, der möchte auch diese großen Projekte mit irgendwie äh, so J.J. Abrams-mäßig machen. Der möchte auch, glaube ich, gern Star Wars Episode 12 drehen. Ähm, mhm. Aber worüber ich mit, ich mit euch noch sprechen wollte, in vielen anderen Besprechungen und Diskussionen, wurde dieses Ende sehr stark als Vorteil hervorgehoben. Also diese letzte, dieser letzte große Abschnitt weil gesagt worden, oh, faszinierend. Der Film bietet uns die ganze Zeit an, entweder John Goodman oder Howard ist ein verrückter Killer oder draußen sind tatsächlich Aliens und dieser Film tanzt auf mehreren Hochzeiten, weil beides passiert und Leute mm. mochten diesen Twist sehr und mochten diesen Umbruch und mochten, dass ihnen auf einmal so ganz überraschend was ganz anderes geboten wird. Was meint ihr denn dazu? Also könnt ihr denn nachvollziehen, dass Leute von dem, was wir jetzt hier so ein bisschen kritisiert haben, eher angetan waren?
0: Kann ich nachvollziehen, aber ich meine, man wusste das doch schon ab der, ab der Hälfte des Films, oder nicht? Äh, ab äh, der Szene mit der Frau, die übrigens auch ein bisschen spooky war, ein bisschen gruselig, die dann versuchte, in den Bunker reinzukommen. Ab da wusste man doch schon, dass Howard äh, auf jeden Fall, ähm, ja, also dass er vielleicht nee, einen Mund im Schrank hat. Aber, aber das
1: heißt ja noch nicht, dass es Aliens sind, sondern das hätte ja auch einfach irgendwie ein Luftangriff sein können, irgendwie mit ja, gut Bio waffen der, oder Agent Orange oder so.
0: Ja, aber Howard hat doch gesagt, dass er auch nicht weiß, was es ist, oder? Ja gut, aber, aber er, ja er so also
1: so. diese, diese Aliens-Option wird doch von ihm permanent angedeutet, also er sagt mehrfach Sachen über Marsianer und seine Hintergrundgeschichte als, als Satellitenforscher oder was auch immer er bei der Armee war, legen ja. das ja so ein bisschen nah.
0: Ja, also ich denke mal, das ist schon, das ist schon richtig, der, der, der Twist kam dann überraschend und ich finde es auch ganz angenehm, dass man eben nicht A oder B hat, sondern beides und dass auch die Ambivalenz in der Figur dann auch in der Auflösung des Films weitergeführt wird. Das passt da schon irgendwie hinzu. Es ist natürlich handwerklich ein bisschen komischer Bruch im Film, aber ich würde es generell, also ich habe es auch während des Films erstmal, also als dieser Ausbruch dann stattgefunden hat, war ich auch erstmal positiv überrascht, weil es einfach jetzt was komple komplett Neues kam und ähm, was nochmal so ein bisschen ähm, nach dem Ausbruch auch nochmal einen erneuten Schub an Spannung reingebracht hat und das Ganze vitalisiert hat, aber... Sobald man dann inhaltlich später drüber nachdenkt, fällt es dann ein bisschen ab, aber so in dem Moment war ich überrascht und äh, gerade auch mit Hinblick auf Howards Charakter ist es so im Nachhinein etwas, was dem doch noch ein bisschen ja,
2: bereichert, oder? Dann seht ihr das anders? Vielleicht bin ich da wirklich zu blauäugig rangegangen, weil ich war, wie vorhin schon gesagt, wirklich überrascht und ich habe auch zum Beispiel bei der Szene mit der Frau, ich bin da alle Szenarien durchgegangen, vielleicht sogar ob das inszeniert ist oder so, ich habe mir wirklich ja. gedacht, das könnte alles sein dass sie vielleicht eine Komplizin ist oder so und ähm, natürlich wird es mit den Aliens immer mal angedeutet und auch die roten Blitze, die man am Himmel gesehen hat, aber gerade in Verbindung mit seinem Charakter, er ist ja so ein Verschwörungstheoretiker, nimmt man das natürlich nicht ganz so ernst und ich muss einfach sagen, dieser nicht nur dieser Bruch, sondern auch dieses A oder B, mir war es einfach zu viel. Ich hätte mir gewünscht, wenn der Film sich in eine Richtung hätte entschieden. Oder ich hätte mir beides angeguckt, ein Kammerspiel-Thriller oder so ein Alien-Film. Aber beides zusammen hat für mich einfach nicht gepasst. Ich, wir hatten das zum Beispiel auf der Berlinade schon mal bei diesem Soy Nero-Film, wo einfach zwei oder drei unterschiedliche Filme hintereinander geschnitten werden und es ist so unhomogen und passt überhaupt nicht zusammen, dass der komplette Eindruck von dem Film dann so nach unten gezogen wird und so war es bei mir hier auch und ich war am Ende fast schon ein bisschen verärgert dann.
1: Ich finde, es gibt ja durchaus Fälle, in denen sowas funktionieren kann, aber ich glaube, das ist dann einfach hier nicht der Film. Also wenn man sich zum Beispiel so einen Film wie Full Metal Jacket anguckt oder so, der ja auch einen erheblichen Bruch in der Mitte hat und von, ja, so einer... Militärsatire oder sowas zu einem vielleicht klassischen Kriegsfilm in gewisser Weise wird. Es gibt ja Fälle, in denen das Ganze funktionieren kann, nur hier hat es das eben nicht, vor allem weil ich auch das Gefühl hatte, es war nicht die Absicht des ursprünglichen Drehbuchs, sondern es kam daher, dass eben dieses Cloverfield im Titel stand und jetzt musste man verdammt nochmal auch ein paar turmhohe Aliens und Kämpfe bieten.
0: Das war, glaube ich, von vornherein auch schon das Ende. Das ist, war jetzt, ist nicht hinzugekommen, als Cloverfield da als Marke mit eingesprungen ist, sondern
1: Das kann um, ich jetzt nicht genau sagen. Da müsste ja. ich nochmal Das Skript hatte ja irgendwie verschiedene Titel. Das hieß ja vorher Seller und Valencia, weil es so eine hm. Rede gab über Verrat und Betrüger und so, die äh, John Goodman eigentlich noch halten sollte, die wohl nachher rausgeschnitten worden ist, aber das lässt mhm. sich jetzt vielleicht streiten. Ich kann nur sagen, diesen, diesem Eindruck konnte ich mich nicht verwehren. Ähm, ich würde, glaube mhm. ich, gerne noch mit euch über das tatsächliche finale Ende reden. Nämlich über diese Entscheidung, die sie dann wirklich treffen muss, wenn das okay ist. Sie kommt ja am Ende an eine Gabelung und kann sich dann entscheiden, sich äh, einem größeren Kampf oder Konflikt anzuschließen. Ich glaube, in äh, Richtung Houston zu fahren oder nach Bordeaux Rouge weiterzufahren mhm. in einen Rahmen, wo eben Sicherheit stattfindet und sich wie eben vorher schon den Auseinandersetzungen eben nicht zu stellen, sondern vor denen zu fliehen. Und das ist ja, was uns der Film als letzte Entwicklung erzählt, dass sie sich von jemandem, der sich vor Auseinandersetzungen scheut, in jemanden gewandelt hat durch diese Erlebnisse im Bunker, zu jemandem, der sich halt offen in den Konflikt stürzt, der auch als unausgebildete äh, Zivilistin jetzt zur Soldatin wird. Habt ihr diese extreme Entwicklung abgenommen oder schien euch das zu viel zu sein? Ja,
0: ich fand es nicht zu so viel. Ich fand eben, dass die Entwicklung nicht besonders gut hergeleitet wurde. Also, wie gesagt, für mich waren es so Stufen. Ja. Wir haben den Anfang des Films, wo sie wegläuft vor Problemen. Dann haben wir die Mitte des Films, wo sie die ganze Zeit notgedrungenerweise ähm, Probleme mit dem Problem... Ähm, also dagegen was tun muss ja und äh, sich damit abfinden muss und eine Lösung finden muss. Und dann haben wir das, wieder das Ende, wo sie eine Wahl hat äh, und sich dann dafür entscheidet, auch in Zukunft die äh, Probleme anzugehen, anstatt vor ihnen wegzulaufen. Und ähm, das ist natürlich irgendwie so ein kohärenter Strang, ja das ist eine Entwicklung, aber äh, es war eben weniger ein Bogen als ein Dreieck für mich. Ja? Wir starten an dem einen Punkt, dann gehen wir äh, an die Spitze oder an den Tiefpunkt und dann Gehen wir an den nächsten Punkt. Also es war weniger eine kontinuierliche Entwicklung als eben ABC für mich. Und äh, war okay für mich, aber ich fand jetzt wie alles in dem Film charakterlich nicht besonders tief hergeleitet.
2: Äh, ich fand das Ende beziehungsweise die letzte Entwicklung nicht besonders glaubwürdig. Ich habe das dann auch einfach so hingenommen. Ich weiß nicht, wo sich diese Entwicklung, natürlich merkt man vorher im Bunker, wie es immer weitergeht und wie sie ihre Probleme dann auch anpackt. Aber gerade dieser letzte Schritt, vielleicht hat sich das dann so ein bisschen ergeben, als sie gegen dieses große Alien gekämpft hat. Aber ich weiß es nicht. Also die letzte Minute, das war vor allem in Verbindung natürlich mit dem letzten Abschnitt. dann Ich habe es einfach dann abgestempelt und
1: nicht mehr drüber nachgedacht, weil mir war es ein bisschen zu doof. Aber ich muss sagen, wenn ihr das jetzt alles so beschreibt, ich fühle oft in diesem Film, die Konstruiertheit des Drehbuchs. Also man merkt das an dieser Faszination, die der Film mit Gegenständen und Inserts und sowas hat, dass immer wieder zum Beispiel das Schloss, äh, äh, das dass in der Geschichte erwähnt wird von Emmett, glaube ich, dass er eingefroren und zerschmettert hat, dann tatsächlich genauso behandelt wird oder dass sie, wie sie diese Gasmasken und so baut. Also ich, ich, ich finde, man merkt schon die, diese klassische Dramaturgie von, von Setup und Auflösung in diesem Film immer wieder. Und ich glaube, äh, das sollten Regisseure besser verschleiern können. Und das sehe ich auch eben bei diesem letzten emotionalen Moment. Da sehe ich zu sehr Aufbau und Pointe. Also die, da, das fühlt mhm. sich nicht an, als würde es sich aus den Figuren oder der Welt ergeben, sondern eben als würde das Drehbuch das diktieren zu so oft. Die Schauspieler mhm. geben ihr Bestes jeweils, um das zu verkaufen, aber stoßen dabei halt oft an ihre Grenzen so ein bisschen.
0: Gut, ich würde sagen, ähm, das schließt unsere Diskussion für Ten Cloverfield Lane einigermaßen gut ab. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir in Zukunft weitere Filme des Franchises, was man, wenn man es jetzt so nennen kann, sehen werden. Für mich wäre es wirklich interessant, äh, das ist auch so eine Idee, die ich persönlich immer im Kopf gehabt hätte, einfach ein Themenfeld und ein Szenario zu nehmen und wirklich so ein ganzes äh, Farbenspektrum oder Genrespektrum an Filmen in diesem Szenario spielen zu lassen, das ist irgendwie... Was was mich so ein bisschen fasziniert und was interessant sein könnte. Ich bezweifle allerdings, dass es hier ähm, so mhm. gehandhabt wird. Bald kommt wird. die Cloverfield-romantische
1: Komödie, das Cloverfield-Melodrama, ja, so der Cloverfield-Western. Ja,
0: apokalyptische Komödien. Comedies. Ähm, genau, aber ähm, mal sehen, was da so kommt. Ich habe auf jeden Fall nichts dagegen. Der äh, Cloverfield-Rennfilm, der,
1: der, der Cloverfield-Sportfilm. Okay.
0: Also ich kann mir unter all den Sachen irgendwie was, was Spannendes vorstellen. <lacht> oh,
1: der Cloverfield-Rennfilm, wo sie auf diesen riesen Aliens so Wow.
0: Wo du gerade von romantischen Komödien geredet hast. Streichen wir das mit der Komödie, bleiben wir bei romantisch. Aber das auch nur wirklich zur Hälfte. Und wir reden jetzt über Mein Ein, Mein Alles. Äh, Ein Film, der jetzt schon länger in den deutschen Kinos läuft, aber den wir alle gesehen haben. Und äh, der es durchaus wert ist, noch mal drüber zu reden. Und deswegen hören wir jetzt in den Trailer rein und melden uns wie immer gleich nach dem Ausschnitt wieder mit unserer Diskussion. Bis gleich.
2: Bist du denn kein Idioter? Naja, du hast jetzt
0: ich, aber echt lange gezögert. Weil ich kein
1: einfacher Idiot bin. Ich bin der König der Idioten. Erkennst du mich wieder? Das Wichtigste sind doch Gesichter. Du erinnerst dich doch an mich. Ja. Hey, sag mal, soll, soll ich dir mein Handy geben? Ja, wenn du willst. Hier fahren. <lacht> Die Küche kredenzt ihn, Mademoiselle. Riesenkanälen an der Maniac-Sauce.
0: jean, -Jean.
1: Toni, ich will ein Kind mit dir. Ja, ich will. Wer ist das? Jeder kennt die Vergleichsbilder zwischen Vorher und Nachher, etwa von Diätwerbung oder von den Warnhinweisen auf Zigarettenpackungen. Das Drama Mein Ein, Mein Alles der französischen Regisseurin Mai Ven, ihren Nachnamen Lebesco, führt sie nicht mehr, ist ein Vergleichsbild für die Liebe. Genauer gesagt für die Liebe zwischen Anwältin Marie-Antoinette, Spitzname Toni, gespielt von Emmanuel Bercot, und Lebemann Giorgio, verkörpert von Vincent Cassel. Der Film springt zwischen dem Beginn der Beziehung und der Zeit nach ihrem Ende hin und her, changiert von stürmischer Romanze zu Einsamkeit und Leid. Letzteres manifestiert sich sogar in Form einer Skiverletzung ganz physisch. Mein Ein, Mein Alles ist also vor allem ein Film über Veränderungsprozesse und montiert die Hochs und Tiefs einer Beziehung parallel zu einem Heilungsprozess. Meine Frage an euch wäre... Wie sieht denn euer persönliches Vor- und Nachherbild bezüglich Mein Ein, Mein, Alles aus? Hat euer Nachherbild gerötete Augen vom Wein, eine Maske von eiserner Gleichgültigkeit oder trägt es ein Lächeln im Gesicht?
0: Das, äh, das Lustige ist, dass ich glaube ich sagen würde, dass der Film im Prinzip vorher, nachher Bild, äh, Bilder aneinander reiht. Und so ging es mir nämlich auch, dass ich manche Momente in dem Film wirklich... Äh, dann eben im positiven Sinne ein trauriges Gesicht hatte oder ein freudiges Gesicht, eins ähm, mit einem Grinsen aufgrund, dem, aufgrund des Charmes. Äh den der Film irgendwie ausgestrahlt hat und äh, dann in anderen Momenten eben wieder doch dann eher das gleichgültige Nachherbild und so reihen sich so die verschiedenen Bilder in dem Film aneinander, sowohl im Film selbst, der ja immer wieder von dem einen, von, von einem Hoch ins Tief, ins Hoch ins Tief, ins Hoch ins Tief geht und ähm, so ging es mir als Zuschauer auch ein bisschen bei dem Film und deswegen kann ich mein Nachherbild gar nicht genau so richtig sagen. Ich würde vielleicht, ähm, wenn ich jetzt ein Nachherbild wählen müsste, dann würde ich doch ein, ein ich würde sagen, ein Schmunzeln äh, würde ich nehmen. Äh, ja, weil ich am Ende nicht ganz begeistert war und nicht restlos begeistert war, sondern ähm, der Film hat sich äh, gerade gegen Ende hin so ein bisschen verlaufen für mich. Und deswegen, ja, aber so ein ein, eine eindeutige Ant Antwort war das jetzt nicht. Hören wir mal von Lukas Margat, vielleicht hat der eine. <lacht> ja eine.
2: Ja, Vorher-Nachher-Bild finde ich sehr schwer. Also ich fand natürlich, am Anfang war es bei mir ein Schmunzeln und am Ende dann nicht unbedingt ein trauriges Gesicht, mehr ein gleichgültiges. Ich muss auch immer sagen, bei so einer Erzählweise mit Rückblenden ist immer erstmal die Frage, warum wird sowas benutzt und wie funktioniert es? Hier macht es natürlich Sinn. Ich meine, sie ist in der Reha-Klinik nach einem schweren Unfall reflektiert über ihr bisheriges Leben und ich glaube, es wird ja sogar am Anfang von der Therapeutin oder so ähm, angedeutet, dass vielleicht auch psychische Hintergründe da. Mit ähm, beteiligt gewesen sind. Aber dieser ganze Erzählstil, wie halt immer wieder zurückgeschalten wird, hat für mich sehr wenig beigetragen zu der ganzen Geschichte. Also, es sind immer so kurze Ruhephasen. Also, ich finde, der Film hat ein relativ schnelles Tempo gerade am Anfang, so dass man mal kurz Luft holen kann. Aber es wurde sehr wenig Potenzial genutzt. Also, ich finde, man hätte, wenn man beide Geschichten oder beide Rück- und Vorblenden besser miteinander verbunden hätte, hätte man viel mehr daraus machen können.
1: Da bin ich komplett mhm. bei dir. Das ist tatsächlich mein großes Problem mit diesem Film. Ich finde die eigentliche Ebene der Beziehung, also der Teil des, des Films, der erzählt, wie, äh, Giorgio und Toni sich eben ineinander verlieben und ihre Beziehung langsam heranreift und sie dann später heiraten und dann ihre Probleme bekommen und dieses Hin und Her, das finde ich wirklich gut gemacht, vor allem weil ich diese Performances oder also diese, diese Schauspielerleistung mhm. wirklich beide durchaus großartig finde, also ähm, ja. das ist ja glaube ich so, immer das zentrale Ding in Liebesgeschichten ist, man muss sich als Zuschauer auch so ein bisschen selbst mit in die Figuren verlieben und hier sind so viele Sequenzen drin, wo mhm. die beiden einfach so unfassbar lustig und liebenswürdig sind und so. Also nach dieser einen Szene, wo, wo Giorgio im Restaurant dann auf einmal selber Kellner spielt, habe ich auch überlegt, ob ich vielleicht Vincent Cassell heirate. Und das funktioniert halt <lacht> wirklich großartig. Und ich verstehe Wieso diese Rehabilitation, dieses Verarbeiten des, des Schmerzens der Beziehung dann nachher dazu permanent in Kontrast gesetzt wird, wie damit gearbeitet wird und wie das so eine, ja, wie so eine Dialektik daraus entstehen soll. Hier ist der glückliche Moment mhm. oder der traurige, hier ist die Nachwirkung und dann immer das im Austausch. Aber ich finde, das funktioniert nicht, weil diese, diese Szenen der Rehabilitierung so gleichförmig sind und so belanglos, also da gibt es dann auch später nette Momente, wenn sie ähm, nach so Phasen von wirklich einem drügen Dasein Menschen findet, die irgendwie sympathisch sind, so eine, so eine Gruppe von, äh, ja, wie soll man das formulieren, ich, ich, Jugendlichen, Jugendlichen äh, irgendwie auch Migranten, auf jeden Fall Menschen, die deutlich schlechter gestellt sind als sie, mit denen sie irgendwie so einen Austausch anfängt, der irgendwie auch sympathisch ist, aber ich, ich muss einfach sagen, diese zweite Ebene ist für mich nicht besonders effektiv aber was ich ja finde, was du, was du schon beschrieben hast, was auf jeden Fall gut funktioniert ist, und du sagst ja, dieser Film ist voller Auf und Abs und das möchte er auch erzählen. Es gibt ja, glaube ich, diese zentrale Sequenz, in der sich der Film selbst auch beschreibt, in dem Tony sagt, okay, unsere Beziehung ist wie so ein ewiges Auf und Ab und dann, äh, dann antwortet George, okay, es ist wie bei einem EKG, wenn das Auf und Ab geht, heißt das, du bist am Leben und wenn es flach ist, dann heißt mhm. das eben, dass du tot bist. Und das ist, glaube ich, auch die Überzeugung, die hier die Regisseurin als, als ordnendes Prinzip für den Film gefunden hat, man muss permanent auf und ab gehen
0: ja genau, aber also ich möchte erstmal zustimmen, ich fand wirklich auch die Performances großartig, auf der Hälfte des Films dachte ich wirklich, also ich würde beiden, den beiden würde ich sofort den Oscar vom letzten Jahr geben also zumindest Vincent Cassel äh, in, in der männlichen Kategorie ähm, und also ich war wirklich hellauf begeistert, also wirklich von vorne bis hinten, die Performances fand ich super aber wenn du darüber redest, dass es ein Auf und Ab gibt, dann, und auch gerade diese Metapher, die, äh, oder, ja, die, ja, doch die Metapher, die Vincent Cassell da zu diesem EKG zieht, dann muss ich doch sagen, dass auch gerade diese Struktur des Films, die ihr gerade kritisiert hat, habt, ähm, wesentliche Momente auslässt. Und zwar die Momente, in denen es langsam hoch oder langsam runter geht. Also wir, auch aufgrund der Erzählweise, dass sie sich an die extrem äh, Erinnerung, erinnerungswürdigen Momente zurückerinnert, haben wir auch nur wirklich die Tiefpunkte und Höhepunkte in dem Film. Und zu einer Beziehung und zu einer Geschichte gehören auch immer die äh, Phasen, in denen sich das in die eine oder andere Richtung zu entwickeln beginnt. Ja? Und diese, diese Mischphasen, und von denen hat man hier unfassbar wenige, weil auch die auch gerade der männliche Charakter von, von Vincent Cassel ähm, eben jemand ist, der immer wieder aus dem, aus dem Leben der anderen verschwindet und dann wieder auftaucht, ja, und, mhm. und dann eben wieder die Freude mitbringt oder und dann wieder mit der Trauer geht. Aber wirklich diese, diese Phasen, in denen das Ganze sich entwickelt und diese ähm, ähm, ja, transitiven Phasen hat der Film kaum. Und deswegen, gerade gegen Ende oder auf der zweiten Hälfte des Films, wurde es für mich dann zu repetitiv, dass immer wieder Höhen und Tiefen gezeigt wurden. Und das hat dem Ganzen auch so ein bisschen Tiefe genommen, den Charakteren, ja, weil sie weil man eben nicht diese mittleren Töne und äh, das mitbekommen hat, womit sie sich sonst so im normalen Leben auseinandersetzen, sondern, uh, sondern immer nur die Höhepunkte, ja. also das hat auch was weggenommen. Aber das ne? ist doch
1: genau das, was sie sagen, das beschreiben sie doch mit diesem EKG, dass sie halt eben nur die Extrempunkte wahrnehmen und ähm, was du beschreibst, ist ja was dass beide Figuren eben haben sie sind nicht erwachsen das sind große Teenager also ich meine das sieht man ja auch darin in diesem Film wird nicht gearbeitet das ist so ein Bourgeoiser äh, so so ein Bourgeoiser Kontext in Frankreich da wo wohl irgendwie die ein Stunden Woche eingeführt worden ist aber ich glaube es gibt keine einzige Szene in der irgendjemand hier sich damit beschäftigt Geld zu verdienen sondern wir sehen hier nur Privatleben und ähm, mhm. ich finde, äh, dieser, dieser Charakter von Giorgio wird ja von. Äh, es gibt ja noch so ein befreundetes Paar, so Lal und Babette gespielt von Louis Garel und Isil Glebesco. Ähm, auch super gespielt war Auch übrigens. beide toll. Ähm, mhm. die, äh, der, und, und als sie das erste Mal zu äh, Giorgio nach Hause kommen, sieht er da einen Tischfußball und sagt sofort: Oh, ein, ein, irgendwie ein erwachsener Teenager oder irgendwie ein ewiger Jugendlicher oder sowas. Und das beschreibt sie ja perfekt. Und ähm, wenn man irgendwas. Der, der, der Pubertät oder dieser Teenagerzeit zuordnet, dann doch diese großen Sprünge, dieses von Himmel hoch zu, zu Tode betrübt. Und genau das bilden die Figuren für mich ab. Und ich glaube, das ist ja absolut Absicht, das zu erzählen. Und das soll bis zum gewissen Grad ja auch ermüdend sein. Diese beiden Menschen merken halt, dass ihre Unstetigkeit und ihre, ihr mangelndes... Ähm ja, ihre mangelnde Bereitschaft, sich festzulegen, ihnen auf Dauer schadet und sie fertig macht. Und gerade, weil sie im fortgeschrittenen Alter sind und gerade, weil sie an der Phase ihres Lebens sind, wo man langsam ankommen sollte und sich irgendwie vielleicht auf irgendwas festlegen, äh, ja, überfordert dieses Leben sie eben. Und das, also, ich, ich glaube, du wirfst dem Film gerade vor, was er ja auch erreichen will.
0: Ich frage mich dann doch, ob es dann nicht irgendwann auch klar war. Ja, also, ich glaube, die Charakterisierung von Giorgio war dann irgendwann deutlich, ja? also am Anfang haben wir diesen charmanten und äußerst charismatischen Lebemann und die dunkle Seite lernen wir dann aber dann doch auch irgendwann kennen und danach gibt es dann nicht mehr so viel Entwicklung, also der Film hängt dann in diesem hoch und äh, rauf und runter oder Höhen und Tiefen und natürlich kann es sein, dass es zum gewissen Teil Absicht ist, aber mir fehlt dann doch so ein bisschen äh, die di differenzierte Perspektive auf diese Personen und ähm, die Sympathien, die man eben zu Beginn gehegt hat, gehen verloren. Klar, das ist Absicht, aber dann zieht der Film das am Ende also für meinen Geschmack einfach ein bisschen zu lang äh, in die Länge, sodass es einfach uninteressant wird. Dann.
1: Ich finde schon, dass der Film ganz gut darin ist, diese Figuren zu schildern. Wenn ich ein Beispiel nennen darf, du hattest vorhin irgendwann gesagt, die Figuren wären für dich nicht, nicht tief genug oder so. Und ich finde, dass jetzt zum Beispiel dieser Humor, den man beschreibt, ganze Interessant ist, weil mhm. ähm, er so gut eingesetzt wird, weil am Anfang mag man ihn und später merkt man, dass er so ein Ablenkungsmanöver ist. Es gibt dann mhm. später irgendwann das erste Mal diese Sequenz nach, äh, wo, wo, ähm, wo wo Giorgio Humor anwendet, als sie zusammen in der Küche sitzen, als gerade Sachen gepfändet werden und dann schlägt der Humor mhm. auf und einmal nicht mehr an und das ist wirklich so eine ganz wichtige Umbruchszene für sie, weil man merkt, dass er mit dem, was an ihm gut ist, an seine Grenzen stößt und das finde ich, ich finde, ich finde das wirklich auch, ich finde, das ist ein sehr gut erzählender Film. Das würde ich ihm natürlich auch vorwerfen, weil ich glaube, dass dieser Film halt als Roman deutlich besser funktionieren würde, denn als Film.
2: Nee, auf jeden Fall, aber als Außenstehender merkt man diesen irgendwann diesen Bruch bei Giorgio ja doch schon. Also ich finde, der Film vermittelt ab einem bestimmten Punkt nicht genug, warum Toni wirklich bei ihm bleiben sollte. Und das ist auch so ein bisschen für mich zumindest ein Problem in der Charakterzeichnung, weil ich weiß nicht, Toni ist eine starke Frau, ziemlich facettenreicher Charakter. Mir hat auch gefallen, dass sie gleichzeitig stark, aber doch verletzlich war. Und sie wurde nie als schwach dargestellt, auch wenn sie teilweise sehr viel opfert für die Liebe oder auch ähm, in gewisser Weise auf jeden Fall abhängig von ihm ist. Aber im Vergleich dazu fand ich halt äh, Giorgio oder Georgie ähm, einen sehr stereotypischen Charakter. Und ich weiß nicht, bei ihm hat der die charakterliche Entwicklung irgendwann so stagniert. Er ist halt dieses egozentrische Arschloch, das... Ähm, ja, schon sehr charmant und sympathisch ist, wie du vorhin gesagt hast, mit dieser Szene im mhm. Restaurant. Da muss man einfach lachen. Also wenn man das nicht charmant findet, dann weiß ich auch nicht. Aber irgendwann hat man es dann halt doch ähm, durchschaut. Ich meine, da gibt es dann Szenen, wo er zu seiner schwangeren Frau sagt, dass er sich eine Wohnung nebenan anmietet, weil er Ruhe haben will. Mhm. Und das ist halt dann schon sehr heftig, wo man dann sagt, ja klar, rosa-rote Brille am Anfang der Beziehung, aber irgendwann ist es dann halt doch schon sehr... Ähm, ja klar, was hier abgeht. Und da finde ich, ist es nicht mehr ganz so glaubwürdig, die ganze Entwicklung.
0: Und auch nicht mehr so interessant. Also das war auch, ich, ich stimme dir vollkommen zu, Lukas Wenschig, diese ganzen Szenen, auch das mit dem, ja, mit der Metapher, die er dann ähm, anspricht und auch ähm das, was du gesagt hast mit der Hausfendung und so, dieser ganze, diese ganze Umbruch, der dann stattfindet, fand ich auch extrem gut äh, rübergebracht, extrem gut gespielt auch. Ähm, die Trauer, die dann da durchschlägt, auch in, de, ähm, in, dem, Charakter von, in dem Charakter von Tony, das hat mich sehr überzeugt, aber dann ab dem Punkt denke ich mir, okay und was was jetzt, was willst du jetzt mir noch weiter erzählen und danach ist, ja also dann, was hat dich dann gegen, im letzten Drittel des Films noch äh, bei der Stange gehalten, ist meine Frage, weil dann war doch im Prinzip die Rollen waren klar und es wurde einfach immer nur wieder und wieder verdeutlicht, wie, ähm, was für ein Problem die beiden haben. Was, für, was war für dich nach dieser ursprünglichen ähm, dem ursprünglichen Übergang von freudig, charmant zu äh, betrübt, trist, traurig, äh, Arschloch? Was kam danach, was dich noch interessiert hat? Ja
1: gut, zum einen würde ich sagen, dass dieser Bruch nicht so komplett und eindeutig ist, wie er ihn beschreibt. Also zum Beispiel diese Szene okay. im äh, Restaurant, wo er das spielt, findet ja irgendwie in den letzten 15 Minuten statt oder so. Also er bekommt ja immer wieder Höhen und Tiefen. Aber was ich interessant finde, ist ähm, gegen Ende nähert sich, diese, nähern sich die beiden Spuren ja sowohl zeitlich an, als auch vom Inhalt. Am Ende weicht so ein bisschen das aufgebrachte, in der Gesamtheit raus. Es gibt auch am Ende noch mal sehr laute Szenen, wie dieser Film ja ohnehin so diese dramaturgischen Spitzen sucht, also diese Eskalationen, das fand ich manchmal besser gelungen äh, und manchmal weniger. Also diese eine Szene, wo äh, ähm, Toni betrunken ist am Esstisch, hat mir nicht sonderlich gut gefallen. Das war irgendwie äh,
0: Fremdschämen. Hast du dich zu sehr geschämt?
1: Fremdschämen, in Film kann ich unheimlich schlecht mit umgehen. Das ist mir immer sehr, sehr unangenehm. <lacht> und in diesem Moment war ich echt so
0: aber das gerade macht es doch gut, das macht es doch gut in die Szene, das macht die Szene gut. Äh,
1: ja, ich, ich, ich weiß nicht, F vielleicht äh, hat sie mich einfach äh, so auf dieser Ebene gestört, aber ich fand sie irgendwie auch nicht überzeugend gespielt im vollen Maß. Ich kann es gar nicht so richtig sagen, ähm, aber was interessant ist, am Ende hat, zeigt ihre Rehabilitierung ja in irgendeiner Form, Erfolg und sie lernt Menschen kennen und sie lacht auch in dieser zweiten Spur wieder, anstatt äh, mhm. da, also dann verschwinden auch diese, diese unbewegten Unterwasserbilder, wenn sie irgendwie mit so äh, Schwimmtraining ihr Knie nach der Verletzung wieder in Fahrt bringen will und mhm. ähm, dieses Statische weicht aus den Bildern und beide Tonspuren oder beide, beide Filmelemente kommen einander wieder näher und äh, man, man mhm. und, und das finde ich interessant dass so eine Angleichung stattfindet, weil das ist ja ganz faszinierend das heißt zum einen diese Sprünge, die vor ihr Problem waren, weichen aus ihrem Leben und sie findet zu sich selbst und findet was Konstantes. Andererseits ist sie darin in der Metapher, die vorher von Giorgio benutzt worden ist, tot. Und so finde ich dann dieses letzte diese letzte Szene, wo das Bild in so Blicke zerfällt und wir irgendwie dieses das der ganze Film aus ihrer verliebten Sicht auf Giorgio erzählt wird. Das ist ja die letzte die letzte Szene im Film. Mhm. Ähm, wir, wir sehen hier so dieses ganz bittersüße Ende der Liebe am Ende. Und das fand ich eigentlich schon stark geschildert. Spoiler
0: übrigens, Spoiler. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wir können ja mal auf dieser zweiten Ebene bleiben, dieser etwas ähm, metaphorischen Ebene in der Reha-Klinik. Sie verletzt sich am Anfang beim Skifahren. Wahrscheinlich, man, man bekommt fast den Eindruck, fast absichtlich am Knie. Das ganze Knie funktioniert eben als Metapher für, ihre, für, ihre, für ihren psychischen Zustand und ihre, ihre, ihre innere Harmonie und das Knie. Und das ist auf der einen Seite, wo du es auch gerade so beschreibst, dass dann eben, ähm, dass sie wieder zurückfindet und wieder das Laufen lernt, was ja auch wieder so ein bisschen Wiedergeburtsmetaphorik ist, gerade im Vergleich zu, dem, äh, von der, zu der Aussage von Vincent Cassels äh, Charakter, dass man eben tot ist, wenn man diese Höhen und Tiefen nicht mehr hat. Ähm, war dir diese ganze Metapher mit dem Knie nicht so offensichtlich? Weil in manchen Momenten habe ich mir gedacht, oh Mann, das wird Bawenschik, das wird er hassen. Wie hier <lacht> das Knie äh, gegen diese Entwicklung des Paares äh, gezeigt wird und geschnitten wird.
1: Also ich fühle mich natürlich geschmeichelt, dass du im Kino schon an mich denkst und dass ich quasi ja. wie, so ein, wie so ein Engelchen oder ein Teufelchen bei dir mit auf der Schulter sitze und so sage, das ist aber irgendwie ein bisschen plump geschildert. Aber ich fand, dass es wirklich hier ich, wie gesagt, nochmal, ich finde, dieser Film ist grandios geschrieben. Ich glaube wirklich, er hat fantastische Dialoge, gut aufgebaute Sequenzen. Also dieses Drehbuch ist wirklich erstaunlich und an vielen Stellen herausragend. Also dieses, dieses ganze Screwball-Element, das irgendwie diese, diese wirklich gewitzten Wortgefechte Sehr gut, bekommen. Aber das ist jetzt nicht meine Frage. Lukas das finde ich auch eben auf dieser Grunderzählebene. Ich glaube aber dass äh, Mai Ven als Regisseurin nicht im vollen Maße in der Lage ist, dem Ganzen gerecht zu werden. Und sie findet halt nicht immer für diese Grundmetaphern, die da sind, die richtigen Bilder und die Einordnung. Mhm. Und da, finde ich, eben entsteht die Schwäche. Also es gibt so visuelle Komponenten, aber ein großer Teil dieses Films ist halt leider so konventionell eingefangen, dass das Also was das Blocking angeht und die Choreografie und die Auflösung der einzelnen Szenen und Coverage und so, dass das Ganze eben auch fast als Hörspiel funktionieren würde, wenn man so einige kleine Beschreibungen einführen würde oder eben als Roman und das finde ich sehr frustrierend, dass hier diese visuelle Ebene weitestgehend relativ schwach und unoriginell bleibt und daran krankt der mhm. Film für mich extrem, also Hätte man dasselbe Drehbuch jetzt irgendeinem anderen Regisseur gegeben, keine Ahnung, äh, jemandem, den ich sehr mag, wie Xavier Dolan oder so, dessen, dessen Darsteller hier ja auch stellenweise mitwirken, mit Louis Garel, ähm, dann wäre das wahrscheinlich ein wirklich fantastischer Film geworden. Äh, aber so ist es halt ein, ein guter. Und deshalb gebe ich dir absolut recht, diese Metaphern sind zu plump, weil sie nicht auf der visuellen Ebene sinnvoll umgesetzt werden.
0: Ich fand aber, dass doch der Film einige so ja, so Spritzer hatte von äh, auch visuell originellen Ideen. Zum Beispiel ist mir im Kopf geblieben, die eine Einstellung von der Kirche, als sie heiraten und dann diese Autokolonne losfährt und äh, jedes Auto hat irgendwie eine unterschiedliche Farbe und die Kamera bleibt, bleibt still da stehen. Und das ist einfach ein unfassbar farbenfrohes und kontrastreiches Bild, was eben auch zu der Situation der beiden dann in, in, dem, in dem Moment sehr schön passt. Ähm, immer wieder so kleine Einstellungen, die mich dann doch irgendwie ähm, visuell irgendwie stimuliert haben. So. Aber ich würde insgesamt recht geben, auch auf der Ebene mit dem Knie und der Reha-Klinik fand ich einige Einstellungen interessant, wenn dann zum Beispiel so eine ganze Horde von Menschen mit kaputten Knien oder irgendwie Problemen durchs Wasser marschiert und man, mhm. man sich einfach vorstellt, wie jeder, wie jede dieser Verletzungen für ein psychisches oder oder für ein, für eine äh, Pro Problematik im Inneren, ja, im Geiste oder im Herzen dieser, dieser Menschen steht, dann hat das irgendwie etwas, das verdeutlicht einfach, ähm, das gibt diesem Problem ein Körper, etwas Körperliches, etwas, was man sehen kann. Und das fand ich irgendwie interessant in den Momenten.
1: Es gibt davon ja ein paar Momente. Ich möchte natürlich die großartige Bananenmetapher nicht unerwähnt lassen. Äh, wir haben nämlich einmal einen Schnitt von einer Szene, wo sie gerade überlegt, sich endgültig von äh, Giorgio zu trennen. Und danach kriegt sie zwei Bananen nicht auseinander. Und das ist so dämlich irgendwie, dass es schon fast wieder toll ist. <lacht> Weil Menschen sind wie Bananen. Mit einer Hand kriegt man sie nicht auseinander.
0: <lacht> Lukas Markert, warst du dir zu plump?
2: Ja, zum einen ein bisschen zu plump, zum anderen ähm, ich weiß nicht, es hat halt auch nicht so viel beigetragen zu der ganzen Geschichte. Ich fand, es gab wenig Fortschritt in dieser also der einen Zeitebene, die dann in der Reha-Klinik spielt. Es gab einige schöne Momente auch dort. Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr so eine, wie Lukas ja eigentlich gesagt hat, eine mehr Gegenüberstellung oder vielleicht noch mehr so Reflexion, was, was bereut man vielleicht aus der Beziehung davor. Aber es war ja mehr nur so ein einfach nochmal ähm, in Erinnerung rufen und das hat mir nicht so gefallen und ich fand es auch, teilweise störend, weil gerade so im ersten Drittel, die Beziehung, die sich dann aufbaut, da entsteht teilweise eine richtige Sogwirkung und wenn halt diese kurzen Vorblenden dann kommen, reißt das einen schon ein bisschen raus.
0: Ähm, ja, eine Sache, du hat, wir hatten es jetzt auch schon häufiger angesprochen, aber ich muss wirklich nochmal das Schauspiel hervorheben und wie neidisch ich auf die französische Darstellerszene, gerade auch im Vergleich zur deutschen bin, weil ähm, wenn ich mir deutsche Filme angucke, dann ist ja, also ihr kennt es ja, wir lamentieren da sowieso viel zu häufig drüber, muss man jetzt auch nicht die ganze Zeit drüber reden, aber in dem Film hier ist einfach dieser ganze Cast durchweg so charmant und überzeugend und authentisch. Ähm, mir, ist hier, mir fällt kein Darsteller ein, der, mich irgendwie negativ, der mir negativ aufgefallen wär, würde. Im Gegenteil, auch jeder Nebendarsteller hat mich wirklich ähm, äh, begeistert schon fast. Ja? Also mit, mit sehr charmanten äh, Performances und auch... Ähm, der Charakter des Bruders und des, dieses befreundeten Ehepaars mhm. Paares hat auch was extrem ähm, Interessantes, auch die Dynamik zwischen ihm und seiner Frau und äh, auch wie mit diesem Vorurteil am Anfang gespielt wurde, als wir eben mit Giorgio diesen Lebemann hatten und, und mit ihr dieses Paar, das so viel erreicht ja und ihn dazu im Gegensatz ha haben, der sagt von sich, ich bin glücklicher, wenn ich nichts mache, das macht mich einfach glücklicher und man sich erstmal denkt, oh, was ist das denn für ein Loser hier. Und dann findet aber diese Entwicklung statt und man merkt, dass es wirklich auch ein glückliches Paar ist und dass jeder auf seine Art und Weise hier glücklich sein kann. Und wie das rübergebracht wurde durch die verschiedenen Darsteller, auch im Nebencast, ähm, hat mich unfassbar begeistert in dem Film.
1: Ich bin auch froh, dass die jetzt nicht irgendwie noch versucht haben, so zusätzliche Plotelemente da rein zu quetschen, sondern das war einfach gutes, effektives französisches Erzählkino, das eben sich darin gefällt zu schildern, wie Menschen interagieren, wie die sich mit der Zeit eben verändern und so. Das war wirklich alles einfach sehr sehr angenehm aufgebaut. Also, das ist auch wenn er eigentlich was dramatisches erzählt, eben in seinem Unterhaltungswert so für mich ist das wie äh, so so viel gut Kino vielleicht sein sollte. Nämlich, dass es nicht so ganz komplett einfache Kataloglösungen bietet und so, aber dass man sich wohlfühlt mit den Menschen, die dargestellt werden, das kann eine sehr angenehme Erfahrung im Kino sein, das muss es nicht immer geben, das sollte es nicht immer geben, aber manchmal darf man auch so so, so stellenweise so punktiert so angenehme Menschen treffen, wie das dann hier stattfindet. Das ist jetzt vielleicht abseits von den das Hauptfiguren ist, gesprochen, ja. aber ich meine so an den Cast außenrum, weil das ist ja schon hm. eine angenehme Welt, ja, ich, ich überlege gerade eigentlich, aber in, in Figuren wie Agnes, der Ex-Freundin von Giorgio, wird eigentlich genau das Gegenteil erzählt, aber... <lacht>
0: <lacht> gut, selbst widerlegt die gesamte Argumentation, sehr gut bei <lacht> ja. So machen wir das hier im longtech podcast
1: Ja, ja das, das ist ich habe mich nicht selbst widerlegt, sondern ich hab, bin durch einen Denkprozess äh, dahin ja. gekommen, wo ich schon am Anfang hätte sein Natürlich. sollen.
0: Genau. Ähm, und ich, ich stimme dir äh, auch in diese... Ähm, ja. In diese genau. Überlegung zu. <lacht> Genau. Das ist aber ganz lustig, wo du gerade sagst, du hast gerade extra nochmal hinzugefügt, abseits der Hauptdarsteller, weil ja ein ganz großer Kritikpunkt auch an dem Film war, dass man, also bei den Verrissen, die ich so gelesen habe, war, es doch, war doch so der Tenor, dass eben das Schauspiel... Äh, zu over the top sei und dass die Charaktere einfach extrem unsympathisch sind, gerade aufgrund der Tatsache, dass wie du beschreibst, dass im Prinzip Teenager in erwachsenen Körpern sind, ja, und egoistische, ja, Egomanen einfach, die nur an sich denken und ja, einfach, einfach keine, keine wirkliche Empathie gegenüber anderen Menschen empfinden und viele Leute haben sich daran gestört, ja, sie konnten dann sich eben nicht, wie du schon sagst, man muss sich ein bisschen in die Charaktere verlieben, auch in solchen Filmen. Sie haben das eben bei einigen Menschen anscheinend auch nicht geschafft. Ähm, ja, also das scheint ein großer Kritikpunkt zu sein. Könnt ihr das einigermaßen nachvollziehen?
2: Ich würde, wenn überhaupt, als Egoman ja hier höchstens äh, Vincent Cassel äh, betiteln. Ich fand, Tony hat sich jetzt nicht so dargestellt und er verschleiert es ja auch ziemlich gut am Anfang des Films. Over the Top fand ich schauspielerisch überhaupt nicht. Es ist natürlich ein bisschen schwer nachvollziehbar so, aber es ist ja im Endeffekt auch so eine Amour-Fou, die so übertrieben wirkt als Außenstehender und da hat es schon ganz gut gepasst. Also wenn mich was gestört hat, was zu übertrieben war, dann waren es wenn dann so manche ähm, Kniffe in der Erzählung zum Beispiel, also ist eigentlich jetzt kein großer Spoiler, aber er ist hat Suchtprobleme, dann hat sie Suchtprobleme. Jemand will sich umbringen, jemand anderes will sich umbringen. Das war mir alles ein bisschen zu viel. Vor allem, weil die Charaktere ja anfangen, anfänglich doch sehr als wie aus dem Leben gegriffen etabliert werden und dann sowas ja
1: nicht gerade alltäglich ist. Aber ich finde das Schauspiel, genau wie du sagst, auch an keiner Stelle zu groß. Und ähm, in Cannes ist ja gerade äh, Emmanuel Bacot damit auch mit dem Darstellerpreis ausgezeichnet worden und das kann ich absolut nachvollziehen und finde ich hier gerechtfertigt ich hätte mir vielleicht noch einen für Vincent Cassel gewünscht, aber ich weiß jetzt gar nicht, wer in Cannes letztes Jahr den Darstellerpreis gewonnen hat, das müsste ich jetzt nachgucken ach ja, stimmt ja, es ist Vincent Lidon für Der Wert des Menschen gewesen hatten wir auch in der letzten Film Folge Hat verdient,
0: meines Erachtens Ja, tolle Performance auch in dem Film fand ich zumindest von ihm. Ähm, ja, also mir ging es in dem im Film auch überhaupt nicht so. Ich, hab, ich fand auch den Charme und es war auch diese Witze, also es waren unfassbar gut geschriebene Witze, ne? auch von der Mimik und Gestik der Schauspieler gut rübergebracht und ähm, also ich habe wirklich mehr geschmunzelt und gekichert als in so mancher äh, Comedy im Kino, aber na gut, das liegt vielleicht auch an mir, ihr wisst ja, Comedy ist nicht so mein Ding. Ähm, Lachen generell, äh, naja. Ähm, deswegen weiß ich nicht, aber ich fand es einfach extrem sympathisch und ich würde sagen, mit diesen abschließenden Worten von mir, etwas redundanten und repetitiven Ausführungen, kommen wir jetzt zu einem Teil in dieser Besprechung, der ebenfalls nochmal das ganze Vorhergesagte zusammenfassen wird. Das Ganze nennt sich Fazit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, das ist ein ganz originelles Konzept, wieder mal im long podcast Lukas Markert, warum beginnst du nicht mit deinem Fazit? Fazit? Fazit nennt man das, glaube ich.
2: Okay, ja, also ich fand den Film wirklich gelungen. Es ist grandioses Schauspielerkino von beiden. Ähm, die Geschichte hat man natürlich so schon mal gesehen und es ist ein bisschen klischeehaft, so wie die bürgerliche Frau, die sich in den rebellischen Aufreißer verliebt. Es ist am Anfang auch schon ein bisschen offensichtlich, dass es am Ende vielleicht zum Scheitern verurteilt wird, aber nichtsdestotrotz zieht einen die Geschichte mit. Es ist unglaublich sympathisch, die beiden Darsteller, wie sie miteinander harmonieren, Dialoge. Es ist wirklich eine tolle Beziehungsgeschichte, ja, die hier erzählt wird. Und mich hat der Film sehr überrascht. Ich hatte es nicht erwartet, auch weil, ich glaube, dieser Film über die zwei Polizisten von Mai Wen, der sie davor gemacht hat, den fand ich ziemlich schrecklich und deswegen waren meine Erwartungen jetzt hier nicht so hoch. Aber ich war fast restlos begeistert, bis auf alles Angesprochene, natürlich die Probleme in der Erzählweise.
1: Aber ansonsten würde ich vier von fünf Sternen geben. Da kann ich mich fast komplett anschließen. Ich hatte auch wirklich sehr viel mehr Freude mit diesem Film, als ich erwartet hatte. Ich habe auch, äh, ich glaube, der Film heißt sogar Polizei, aber irgendwie etwas anders geschrieben. Mit äh, äh, My Vans Film davor konnte ich wirklich überhaupt nichts anfangen. Aber mit diesem hier hatte ich wirklich sehr viel Spaß und ich habe mich auch irgendwie dann, dann dabei ertappt, dass ich durchgängig an vielen Stellen gelacht habe und dass mir diese Charaktere tatsächlich ans Herz gewachsen sind und was bedeutet haben und das muss ich sagen, das habe ich in diesem klassischen französischen Erzählkino nicht oft und ich konnte auch problemlos darüber hinwegsehen, dass mit diesen Menschen eigentlich wenig im Rahmen passiert und dass hier keine Handlung ist, sondern ich mochte, ja, mich dieses Treiben mit diesen Figuren und einfach sehr stark auf diese Charaktere zu fixieren, weil beide von großartigen Darstellern verkörpert werden, insgesamt ein großartiger Cast, bis zum letzten Statist, der irgendwo in der Ecke nur ein Ei ist, ist das perfekt besetzt. und ähm,
0: Der ist mir auch aufgefallen. Ja,
1: <lacht> der, der das Ei ist Yep. Okay, ja, gut, dass wir dann auf den gleichen Mensch geachtet haben. Auf jeden Fall ähm, all diese Stärken sind da. Ich finde dafür enttäuschend, dass der regie technisch eben so erhebliche Probleme an manchen Stellen hat. Es gibt interessante und originelle Bilder, aber es gibt viel zu wenige von ihnen und die Biederkeit dieser Bilder passt überhaupt nicht zu dem zu der stürmischen und springenden und eben EKG-mäßig auf- und ab wabernden Lebensführung dieser Menschen. Ich hätte mir auch da mehr Extreme und Punktierungen gewünscht und dass da Form und Inhalt zusammenfließen. So gibt es da kleine Brüche und kleine Probleme, aber für mich trotzdem eine sehr positive Überraschung und ich gebe 3,5 von 5 Sternen.
0: Gut, viel mehr kann ich gar nicht hinzufügen, für mich war es auch ein Film wie für euch, der mich von den Performances extrem begeistert hat, ich konnte diese Liebesgeschichte extrem nachvollziehen, habe mich in die Charaktere verliebt, habe sie gehasst, nur dann irgendwann ging mir der Film ein bisschen zu häufig diesen Pfad, den er vorher schon etabliert hatte und zu häufig rauf und runter und wurde ein bisschen in der Länge zu repetitiv, ansonsten hat mich das auch alles extrem begeistert und, und mitgerissen, auch äh, auf der Metapher-Ebene, auf der zweiten Zeitebene, konnte ich einigen Bildern schon was abge abgewinnen und ähm, konnte auch die Atmosphäre teilweise wertschätzen, wenngleich ich manch, manches etwas plakativ fand, also äh, ja, was mir so ein bisschen missfallen hat dann, aber insgesamt war es doch wirklich ein Film, der mich vor allen Dingen durch die Authentizität und die schauspielerischen Leistungen begeistert hat und deswegen von mir vier von fünf möglichen Punkten und so auf der Hälfte des Films habe ich wirklich gedacht, man, das wird echt mein Film des Jahres, aber dann hat er mich dann gegen Ende so ein bisschen verloren, aber naja, trotzdem auf jeden Fall ein lohnenswerter Film im Kino und ich denke, wir sind da auch durchaus so eine Stimme, die so ein bisschen für den Film argumentiert, weil er ja auch durchaus durchwachsene Kritiken bekommen hat, ja? mhm. Also einige, die den auch wirklich richtig verrissen haben, aber wir sagen, hey, äh, macht euch ein eigenes Bild und aber äh, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Mein Ein, Mein Alles, Mon Roi. Und das beendet unsere heutige Episode zu 10 Cloverfield Lane und Mein Ein und Alles. Wenn ihr die beiden Filme gesehen habt oder nur einen der beiden, auch dann könnt ihr kommentieren. Ich, wusste nicht, ich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn ihr nicht beide Filme gesehen habt, könnt ihr trotzdem nur eure Meinung zu einem schreiben. Und zwar auf unserer Webseite longtake.de nennt sich die Webseite oder facebook.com slash longtakepodcast oder twitter at longtake.de Mensch, was für eine Auswahl. <lacht> Könnt ihr euch eins von nehmen und dann uns schreiben? Lukas Bawenschik, was ist denn deine Auswahl an Internetdomänen, Präsenten, Präsenz, Internetpräsenz, Auswahl, go.
1: <lacht> ah, Hilfe. Man findet mich auf Twitter unter @kinomensch, auf Facebook unter äh, facebook.de slash kinomensch. Man findet meinen Blog unter kinomensch.wordpress.com und man findet regelmäßig äh, Texte von mir auf kinominuszeit.de zum Beispiel zuletzt mein Artikel über den Einfluss von Neurologie und Biometrie auf das Kino der Zukunft.
0: Lukas Markert, was war dein
1: letzter Artikel auf kino-zeit.de? Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Ach, ich weiß auch nicht, was muss überlegen. Schon lange her. Ich glaube, es war dieser lange Artikel über die Bedeutung von Strümpfen im Kino des, äh, von Schweden in den 20er Jahren, oder?
0: Klingt auf jeden Fall nach einem typischen Thema
2: für Lukas Markert. Aber sag mir doch lieber, wo man dich im Internet findet. Ja, mich findet ihr auf Twitter unter AdSennedrifter und ja sonst nirgendwo. Mit so einer großen Auswahl wie Lukas kann ich leider nicht dienen.
0: Mich findet ihr, äh, mich und meine Strümpfe, findet ihr auf Twitter at jokoda, j u, -u -k -o -d -a, oder auf unseren offiziellen Twitter-Accounts. Gerne, gerne Feedback an feedback at longtake.de per E-Mail, falls ihr diesen Weg nehmen äh, wollt oder per Post an äh, die Adresse äh, Long -Take Weg ähm,
1: 63 123 Fake Street ist schon klar. Gut. In, äh, 0815 Lügenhausen
0: jetzt hast du mich rausgebracht mit deinen Einwürfen, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, ich wollte die Show beenden. Auf Wiedersehen, wir wissen noch nicht, was wir nächste Woche besprechen, aber wir lassen euch das wissen auf Twitter oder Facebook oder auf der Webseite, nee, nicht auf der Website, auf Twitter oder Facebook, lassen wir euch das gerne wissen. Könnt ihr uns auch gerne vorschlagen, was ihr denn so an aktuellen Kinofilmen oder vielleicht auch mal so an Filmen, die nicht aktuell im Kino laufen, die euch generell interessieren würden, was wir da mal so besprechen sollten. Wir hatten ja schon in der letzten Mail, äh, glaube ich, eine, eine Anfrage für welche Regisseure? Kubrick und
1: Bergmann. Kubrick und Bergmann. Genau,
0: genau, ja. Auf jeden Fall nicht die schlechtesten Regisseure, die äh, so ihr Unwesen in der Filmlandschaft getrieben haben. Überlegen wir uns mal und äh, wir melden uns nächste Woche zurück, wenn es wieder heißt. Ich hatte letzte Woche schon keinen Catchphrase, verdammt.
1: Ja. Ach, eines Tages wirst du einen haben. Wir können einen okay. Wettbewerb starten. Schickt uns eure besten Catchphrases für Joko
0: für Longtake, Das wäre gut. Catchphrases für Longtake. Lasst es uns wissen und ich eröffne damit nächstes, äh, nächstes Mal die Show und ich schließe sie auch damit. Und äh, sch, äh, tschüss. Ciao.
1: Tschüss. Das ist ja butterweich butterweich sind wir <lacht> rausgegangen.
0: Butterweiche Abmoderation wie gewohnt vom Moderationsmaster. Ja, ja,
1: aber weiche Butter kann man in anderen Podcasts hören.
0: Genau, wir sind hart und ehrlich und vor allen Dingen hart. Und ehrlich. Aber auch hart.
1: Und